0: Bienvenidos al Descampado. Como os dije en la primera parte de este programa, Santillo, y yo estuvimos un rato muy largo hablando y lo que vais a escuchar ahora es la segunda parte de esa conversación maravillosa que tuvimos. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de secuelas locas, vamos a hablar de cómic, vamos a hablar de películas de terror, vamos a hablar de todas esas cosas. Así que si estáis listos y listas, vamos a por ello. Y llegamos al mundo del cómic porque el mundo del cómic tiene un montón de películas que, sí, vamos a hacer esta película fantástica y maravillosa sobre Superman, pero al final, pues, no se hacía por múltiples motivos. Vamos a empezar este repaso por películas relacionadas con nuestro querido noveno arte, películas imposibles, con Batman Año 1 de Darren Aronofsky. Nada más y nada menos. Sí.
1: Bueno, no son pocos los proyectos con el que han estado vinculados a Aranowski en el mundo de los superhéroes. De hecho, Aranowski en su momento también estuvo vinculado a la segunda parte de y Iba a ser el encargado de, de llevarla a cabo, aunque luego acabó yo en manos de, de James Mango, que acabaría la historia de, de Lovendo que empezó en, en esa maravillosa película que es Orígenes. <risa> ¡Qué mala es! Es súper ridícula. <risa> en fin, Orígenes de Lovendo es posiblemente... Tanto, posiblemente sea la peor película de superhéroes de la historia. Está, está. Yo creo que debe estar entre
0: las tres peores de la historia,
1: Por sí. lo menos en el top 5 está. Qué sí. ridiculez de película. Es mala como pegarle a un padre con el sí, café Pero bueno, bien fin. Eh, ¿Qué pasa? Que Darren Naroski es un personaje muy curioso. Su cine nunca es fácil. Eh, y además tiene una obsesión enfermiza con el con el tema del perdedor, ¿no? Es una cosa que hemos visto a lo largo de sus películas repetirse muy a menudo, personajes muy límite, entonces, el proyecto que tenía Aranoski bajo el brazo no acabó de gustar, además estamos hablando de Fox que quiere mmm, eh, productos mucho más normalitos y digeribles, evidentemente no sé en qué momento a alguien de Fox se le ocurrió que Darren la y iba a pasar por el aro, de decir, mira, queremos que hagas esto, y dijo el otro... Vamos a ver, iros a la mierda. O sea, yo quiero aquí una historia de las mías, eh, en la que todo el mundo llora y es todo muy chungo y tal. Hubiese sido muy interesante ver cómo hubiese llevado a un personaje tan tan desquiciado como Batman, el bueno de Aronofsky. Pero, eh, como vemos, el cine de este señor ha ido por otros derroteros hasta que este año ha estrenado una cosa, una cosa y digo cosa como madre, que es posiblemente uno de los desastres cinematográficos más fascinantes de la historia. A mí me parece un desastre fascinante. Eh, no, no, es increíble esa película, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, no te puede dejar indiferente. Y, no y me, me,
0: gusta, me gusta tanto como me repugna. Lo ha conseguido. Es que, por hacer un poco de historia, acababa de salir o acababa de pegarse la toña del siglo Batman y Robin. Warner Bros. estaba acongojada y dice, ok, eh, hay que hacer algo nuevo con, con Batman. Claro, de hecho la película antes, eh, iba a haber una continuación de Batman
1: y Robin, eh, sí. como Batman triunfante o algo así, que va a ser de la Sumager, despedida sí. de, de, de Sumacher de la, de la saga Batman. Sí, pero tío. como fue, tamaño, tamaño no, un montón. No, no. Claro, tío, Sumaker, estate quieto. La gracia estuvo bien al principio, ¿vale? Era gracioso, tu rollo psicopop. Pero no queremos eh, más, gracias. Pero ya está, ya está, te has pasado y encima nos has costado dinero. Entonces... Como siempre, se puede, esto, esto es así de triste, en el cine se pueden perdonar muchas cosas, pero que un desastre cinematográfico se convierta en un desastre económico es imperdonable. Y más en aquella época, y más que las producciones de Batman en ese momento eran bastante costosas. Sí. Así que al señor Schumacher se le invitó amablemente a abandonar la franquicia. Y claro, dijeron, bueno, vamos a dar la vuelta a esto, vamos sí. a intentar hacer un Batman más serio. Sí. Lo que pasa es
0: que el proyecto se difuminó, que no, quedó no nada. A eso voy porque eh, Aronofsky venía de haber hecho Requiem por un sueño y le dicen, oye... Adelante con este proyecto E inteligentemente dice Frank, Frank Miller Mira, eh, ya sé que estuvimos a punto de hacer una película sobre Ronin Que al final no se ha ido adelante Pero me han dicho que haga Batman año 1 ¿Por qué no te vienes como consultor y hablamos un poco de qué podemos hacer? No como guionista, sino como consultor La historia es muy loca La historia cuenta cómo los padres de Bruce Wayne Que ni es millonario ni es nada Son asesinados Y un mecánico llamado Big Al El gran Al o sea, Big Al, como Alfred, pues Big Al, le dice, ven aquí que yo te cuido. Y en este taller mecánico empieza a ver lo que le rodea, pues eh, las prostitutas, la noche, los ladrones, etcétera. Y esa sed de venganza por haber visto morir a sus padres, mezclado con la visión que tiene de la sociedad, le ayudan o le hacen convertirse en Batman. Esa es la historia. Claro, ¿qué pasó? Que cuando llegó Aronofsky eh, con esto a la productora, a la Warner le dijeron eh, Oye, vamos a ver A bonito". ver, chaval. Esto, esto es Taxi Driver, ¿no? Y dijo, y, y dijo, hombre, Taxi Driver tampoco, pero sí, es una película violenta. Y volvemos a una cosa que se va a repetir, con sobre todo con películas de superhéroes, que es la R. Eh, las productoras quieren hacer productos... Venían, fíjate, venían de hacer Batman y Robin, que Batman y Robin es un... No creo ni que sea un PG-13, yo creo que es autorizada para todos los públicos. Bueno, también puede ser eh, calificada como insulto. Sí, también, o pero... no puede ser X, si, lo, si nos ponemos en plan... <risa> a ver, si nos ponemos técnicos, cuidado. Sí, pero... Claro, le, 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 le dijeron, tienes que quitar un poco de escenas violentas, etcétera. Y Aronofsky dijo, pues mira, yo prefiero que sea así. Y gracias Exacto. a esto... lo de siempre. Gracias entre comillas, porque hubiese sido una historia cuanto menos curiosa, pero claro, la productora quería ir a asegurar, venía de darse el batacazo con Batman y Robin lo que querían era una historia sobre Batman, no sobre Taxi Driver versión Vengador Nocturno. Vers versión Murciélago, claro. Eh. Y ya que estamos sacando todo este tema, en los 80, esto me lo comentó Santi, y de hecho le voy a dejar a él que lo cuente, si, si tiene datos, mm. porque se habló... Sí, sí. De que Clint Eastwood, ya que estábamos hablando de Frank Miller, de que Clint Eastwood hiciera de Batman. En un momento dado, eh, no,
1: no, ya no tanto en los 80, sino mucho un poquito más adelante, ya en, en los 90. Uf, eh, ya era mayor, o sea, eh. ¿Eh? No, no, claro, si la historia. 30 años, era... ¿eh? Ahí está, lo que querían era hacer era la historia del de regreso del Señor de la Noche, del otro mundo de Dark Knight, en la que vemos a un envejecido Batman que se ve obligado a volver a, a enfundarse el traje del murciélago por pues una asociación una asociación de catastróficas desdichas, ¿no? La sociedad ha sido al carajo y, bueno, Fran Miller, como siempre, vendiendo esta historia de un hombre solo eh, rozando un poco eh, cierto fascismo paranoide, se puede convertir en el salvador de la sociedad. Eh. Claro, esa es la historia de Miller, y claro, para buscar un Batman creíble en su vejez, pero que fuese físicamente poderoso ¿no? y, y, y icónico, se pensó en, en, en Clint Eastwood, de hecho creo que era Clint Eastwood el que tenía los derechos de la historia, si no me equivoco, ¿eh? lo mismo esto me lo estoy inventando, hmm. pero que el propio Eastwood estaba muy interesado en esta historia, de, de que al fin y al cabo es una historia que había hecho 20.000 veces, que es la historia del justiciero. Eh, de ahí, venía, de ahí venía Clint Eastwood ¿no? De un hombre que se toma un poco la justicia por su mano Para cambiar las cosas Ese proyecto maravilloso nunca se hizo Oja, Yo hubiese matado por ver a Clint Eastwood Vestido de Batman, pero matado ¿eh?
0: De nuevo volvió a chocar lo que La visión que tenía Warner Bros del personaje Y con lo que quería vender al público Porque claro, no quería meter a Clint Eastwood claro. ya mayorcito Y después tener que hacer películas sobre Batman de joven Eso actualmente No pasaría absolutamente nada, se ha hecho Dale, Se ha igual. hecho con los X-Men, no ha pasado absolutamente nada Y ahí está pero en esta época era como, no, no, tenemos a este personaje y no queremos tampoco aquí andar yendo hacia atrás o hacia adelante.
1: Y todo esto también desembocaría en Nolan
0: haciendo Batman, así que tampoco nos. Claro, es nos, verdad. Es verdad, es verdad. No, no nos preocupemos que
1: todo se medio bien.
0: Es, es, tienes toda la razón. Hay un libro, ya que estamos recomendando libros, un libro que se llama Tales from Development Hell The Greatest Movies Never Made está escrito por David Hughes, que cuenta un poco también estos infiernos horribles de rodajes, por si queréis también conocer más películas. Hay un montón de películas que han sufrido este destino, como por ejemplo nuestra siguiente película, una película de Wolfgang Petersen, que se iba a llamar, sorpresa, Batman vs. Superman Asylum. Sí, pues también basada en esta historia,
1: pero también se quedó en nada. Pero no. Se quedó en nada, se quedó en nada. Eh, bueno...
0: Eh, oh, sí. tengo, la sinopsis, ¿eh? tengo la sinopsis no, sí ya, pero
1: es que estoy pensando en que si merece la pena hablar de Batman contra Superman teniendo en cuenta todo lo que ha pasado posteriormente no me, me entristece mucho es que... me entra bajuna <risa> cuando, cuando hablamos de estas cosas
0: vamos a hablar de películas que no se hicieron y que bajo mi punto de vista Hubieran sido mejores historias que las que se hicieron después Bueno, pero nunca lo sabremos No sé, en este caso, no sé decirte si sería así o no Porque es una historia un poco extraña Porque nos cuenta Bruce Wayne y Clark Kent Que son super amigos. Eh, Batman está retirado porque murió Robbie, murió Gordon, murió todo el mundo Y de, de, Superman está divorciándose de Louis Lane Todo perfecto Y aparece una mujer que cambia la vida de Bruce Wayne Y se casa con ella Y en mitad del casamiento aparece el Joker y la mata y dices tú... Bien, bien. Esto es real.
1: Está
0: <risa> esto, está esto es real. El Joker, que se creía que estaba muerto, pero en realidad no estaba muerto porque lo había resucitado Lex Luthor, que es al final el que está detrás de toda esta historia, porque... ¡Y era cuando! Que esta chica llamada Elizabeth, de la que se enamora Bruce Wayne y se casa con ella, en realidad era un robot creado por Lex Luthor. <risa> para engañarlo. ¿Te, Te lo estás pasando en grande tú solo, tío. <risa> es que es una puta locura. <risa> es... Es una puta locura Así que bueno pues, Puedes imaginar toda esa carrera Por intentar vengar la muerte De su no mujer De su, no de su mujer, robot no. y, y justo cuando iba a empezar La producción de Warner Bros Un mes antes le dice eh, Para Para, para, para para Y es cuando llegó después Superman Returns
1: A mí es Es que a mí Superman Returns Es una película Que no me gustó nada Cuando la vi Pero con el tiempo ha mejorado
0: Tengo que volver a verla, Santi Me recomiendas que la
1: vuelva a ver verdad, eh, Vela otra vez Porque Después de los Superman después de como lo que han hecho con Superman a lo largo de los últimos años, me parece una película súper inocente y que en el fondo, a pesar de que es un poco ridícula y, y la historia es un poco insulsa, tiene el sabor del Superman clásico. Hay cariño detrás, al menos. Se nota algo, ¿no? Sí, sí, sí. Y el, me gusta, me gusta ese rollo. Después de, digo ya, que el extremo que hemos llegado de, de, de oscuridad con el tema del Superman de DC, del universo DC cinematográfico, han intentado recuperarlo un poco en... en con poco éxito en la película de la Liga de la Justicia devolvernos un poco al Superman que, que todos queríamos pero esta película lo es y, y tiene más eh, tiene más de amor por el Superman de Richard Donner por ejemplo mm. que, que cualquier cosa que se ha hecho posteriormente no es una gran película ¿eh? no lo es pero ya digo que tiene cositas que a estas alturas yo, yo agradezco una sencillez candorosa incluso a veces inocente pero que que necesito ver de vez en cuando para reconocer a los personajes que me gustan.
0: Qué bonito. Santi. Soy un señor
1: mayor. <risa> es verdad, que soy un señor mayor y, y yo ya estoy para otras cosas.
0: Pero si hay una película de Superman que ha pasado a la historia por no haberse hecho, una película oh, sí. de Superman importante en la carrera de cualquier amante de los cómics, esa es... Oh, sí. <risa> Superman Lives, de Tim Burton. <risa> ¡Tim Burton iba
1: a ser un Superman! Sí. A ver, Tim Burton se había venido arriba con su Batman, sí. eh, lo petó. O sea, fue... Después del Superman de Richard Donner, eh, el Batman de Tim Burton fue un poco la, la, el gran impulsor que, que empujó a los superhéroes a un nuevo nivel. Sí. La, eh, las historias de superhéroes no funcionaban en el cine y, sin embargo, Tim Burton consiguió despertar algo tan tonto como la Batmanía. En todo el mundo se hablaba de Batman. Sí. Una película polémica que se, también se pasaba bastante por el forro, el canon, el canon del superhéroe, que es una versión muy personal, que... Ya estamos, Tim Burton no es precisamente un fan de los cómics, de hecho lo ha admitido mil veces que, que había leído pocos cómics de Batman y que su auténtica referencia era la serie de Adam West, mm. y se nota. Sí. Básicamente la, la película de Tim Burton es una versión siniestra y gótica llevada a su propio terreno de, de la serie de Adam mm. West. Sin Es un morton torrón, pero, pero sí, bastante psicotrónica. Mm. ¿no? Eh, entonces, claro, como había llegado a ese nivel, eh, llegó un momento en el que le ofrecieron un Superman, de una película que ya previamente ya estaba funcionando. Vale, una película en la que había estado por ejemplo implicado el propio Kevin Smith Kevin, Smith, Kevin sí. Smith, es un que todos le conocemos Kevin Smith estaba cumpliendo su sueño de adolescente una vez triunfa con Clerks, Malrats todas estas eh, películas tan entrañables en las que hay mucha referencia a la cultura mm. pop sobre todo a los cómics, y entonces claro le dicen joder, tú sabes de cómics un montón ¿por qué no escribes una historia de Superman? Venga. entonces él llegó con su historia de Superman que bueno, era bastante correctita por lo visto tenía algunas innovaciones, también Kevin Smith es muy loco en este sentido de, de su forma propia personal de escribir películas pero le dijeron que bueno bueno. <risa> bueno, gracias por los servicios, bueno, gracias por los servicios prestados y le mandaron a su casa porque es que el productor de esta película, eso, es que ahora
0: mismo no recuerdo cómo se llama, John Peters, John Peter. Peter. que, que también había sido el de Batman, eh, ojo. Sí, 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 De sí, hecho, sí. estaba detrás de hacer una película ya que había hecho la de Batman, le había funcionado bien. Y eh, también, ojo a la época, porque la época había sido posterior a la muerte de Superman. Eh, claro, a ese cómic claro. Estamos hablando de 4 o 5 años después Pero todavía seguía ahí en El, el remanente en la sociedad Y dijeron es, Joder, es. Se ha funcionado la muerte de Superman En los cómics ¿Por qué no hacemos una película Que sea la muerte de Superman En el cine? Y además aquí En el cine. ¿Os acordáis eh, cuando hablamos De la película Los eh, rodajes infernales Que hablamos de Superman también? Eh, mm. Hablamos de los Alkins Y eran los que tenían Los derechos de esta película Y John Peters se, se quedaron creo que Sin licencia o algo similar Y los derechos los compró John Peters No la Warner o sea, John Peters, sí, 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 el, el que tenía los permisos sí, sí, sí. para hacer la película de Superman. Y, como había dicho Santi, contrató a varios guionistas, parece que no funcionaba, y al final dieron con Kevin Smith. Kevin Smith ha contado esta anécdota, esta aventura que fue Superman Lives en unas charlas, hay vídeos por YouTube de charlas que daban en universidades. Las conversaciones que tenía
1: con Tim Burton eran surrealistas.
0: Y eh... con el productor.
1: Y con el productor. O sea, es que más John Peters, llegó un momento que es que se, se vino arribísima.
0: El sí, no, viva arribísima.
1: No, pero joder, pero con el Batman se nota que... que, que ...hizo bien su trabajo ¿Sabes por, qué?
0: ¿Sabes por qué? Eso lo cuenta. Hay un documental en el que cuentan toda esta aventura de Superman Leaves... ...un documental que podéis ver que es fantástico, además que lo hicieron a través de crowdfunding. Tim Burton señala algo muy importante, que es... ...cuando hicimos Batman nos fuimos a rodar a Londres. Y uh -huh. este hombre, John Peters, vive en Los Ángeles... Entonces él no tenía todo el control o le costaba controlar todo lo que estábamos haciendo claro, en Londres. Claro, este claro, Superman claro, claro. se iba a hacer en Los Ángeles. Y el tío, cuando se estaban haciendo los diseños de la producción, llevaba a sus hijos a que tienen el visto bueno. <risa> es que los llevaba. Y, siempre, sí, sí.
1: y además con unas ideas loquísimas sí. en plan, ¿y si metemos un, no que sé, un tiranosaurio marciano blanco? Sí, se le ocurrían esas ideas absurdas. Y además que claro, como era el tío de la pasta, todo el mundo decía, ¿en serio? Y él decía, sí. Claro, eso no es un problema. Cuando claro. el productor se olvida de que es el productor y quiere ser un creativo más y además con una voz demasiado poderosa, ocurre lo que ocurre. Que al final ese fue el gran desastre de Superman Leaves. Sí. No fue Tim Burton. Eh, bueno, y Tim Burton también tiene mucho que ver. Sí. ¿Por qué? Porque se encargaba del casting y del diseño. Todos, creo que todos hemos visto la foto de, porque esto es importante, Nicolas Cage vestido de Superman. Sí. Nicolas Cage fue elegido protagonista para esta película. ¿Vale? Nicolas Cage, es el anti-Superman. Encima con. Sí, sí, ya, eso. Pero encima con una melenaza. <risa> sí. Una melenaza que, que, que el Superman de la época sí que llevaba ahí un mullet muy extraño. Pero en la cabeza de, de Nicolas Cage queda doblemente extraño. El diseño del traje era. era. era no sé. Eh, da mucho miedo, da mucho miedo. Hay un vídeo de las pruebas sí, de vestuario sí, sí, sí. que es absolutamente delirante, delirante. Me, me flipa. Y eh, ya no solo eso, sino es que cuando tú crees que el diseño de Superman ya era bastante peculiar, el diseño de Clark Kent que iba con camisas hawaianas o sea, era todo muy raro, muy raro. Entonces, eh, y encima de eso unido a las ideas que de guardia, de, 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 vamos de bombero que estaba metiendo este señor en la película, eh, porque el malo iba a ser Brainiac. Eh, bueno, era una, una locura, era una locura el tema. Finalmente, pues estaba cantado que con una persona tan obsesiva y tomando decisiones tan raras e impidiendo además que cierta gente hiciese su trabajo, a estas alturas ya Tim Burton era un director al que no era tan fácil decirle, mira chaval, vas a hacer esto. No, ya había demostrado que tenía una mal personalidad marcadísima, que su tipo de cine es el que es. Bizarro, sí. Y a lo mejor su Superman hubiese molado, pero lo que es cierto es que según vas viendo a poco a poco el proceso de creación de esta película, estaba destinada al más rotundo de los fracasos y quedarse en una maravillosa anécdota como la foto de Nicolas Cage con
0: su pelazo y con el traje de Superman. Es maravilloso. Es que, si analizamos el guión desde su origen, desde antes que entrara Kevin Smith, o sea la historia contaba ese doomsday que llega a la Tierra, mata a Superman, pero en las últimas palabras que pronuncia Superman Deja embarazada a Lois Lane, no me lo estoy inventando como antes, esto está escrito, y Lois Lane tiene un niño que a las semanas se convierte en Clark Kent Superman. Este era el guión original. Luego llegó Kevin Smith, que se montó una historia de que llega Beriniak y mete la ciudad de Metrópolis en una botella. Dentro está Superman. Es una botella. Es una historia, sí, 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 historia sí.
1: clásica, que es una historia que hemos leído todos.
0: Salía salió un montón. Salía Cyborg, salía Deadshot... Salió un montón, claro, pues son uh -huh. los personajes que se quedan enganchados en la ciudad, básicamente. Y cuando entra... Él fue el que dijo, oye, pues molaría meter a, a Tim Burton. Y cuando entra Tim Burton dice, este guión de Kevin Smith no me gusta. Mete a su guionista que es el guionista que había tenido en Batman Vuelve, le dice, oye, pues hazte a tu forma el guión, se van un poco más al espacio, empiezan a meter sus cosas. Pero es que entra en juego un tercer guionista, <ríe> que cojo otra vez la historia. Claro, esto lo estaba viendo la, la productora. No ya un Peters, sino ya los estudios. Claro, Warner, estaba, diciendo, Warner estaba diciendo... ¿Qué coño estás haciendo? ¿qué está, ¿Qué está pasando ahí con tanto guionista? No entendía a nadie nada. Es más... En estas charlas que hace Kevin Smith sobre esta película, cuenta que tenía reuniones con John Peters. A John Peters le gustaba que le leyera el guión. Era una cosa que Kevin Smith decía, pero ¿de verdad te voy a ir a tu casa a leerte el guión? Y, <risa> y, y entonces se ponía, Kevin Smith, a leerle el guión a John Peters, John Peters tumbado en, en un sofá, poniéndose así con los brazos en alto, como haciendo como si fuera un, como si estuviera viendo una pantalla así en la en, Sí, Sí, en sí el techo, visionando, visionando. Y el otro leyendo, y, y entonces decía... Esto está negado por John Peters, No, la verdad es que no sé muy bien a quién creer de los dos, pero Kevin Smith dice que una de las cosas que le requirió John Peters, John Peters por cierto, que había, sido, había entrado como peluquero en Hollywood, y había sido pareja de Barbara Streisand, de hecho, había o había trabajado para Barbara sí, Streisand, y a partir de había ahí sido pareja, sí. se, se había convertido en productor, le dice, vale, eh, tengo tres cosas que decirte sobre el guión de Batman Lips. No quiero que huele... Porque queda muy mal en pantalla que huele Superman, queda como el culo. Cuando lo hacía Christopher Reeve no me lo creía y eso es mierda. Esto lo, no ha negado Peters. El segundo punto era, no quiero verle en ese traje. En ese traje de mierda, ese que parece que lleva con los guayumbos por fuera. Me parece horrible. Esto también está negado por Peters. Y la tercera opción, que esta es la famosa y conocida. Que es la de, tiene que aparecer una araña gigante.
1: La, la araña casarniana. Sí. No sabía... No, bueno, en fin. Pero...
0: Pero hay más la cosas. Gigante, en la fortaleza de la soledad John Peters le dice a Kevin Smith Oye, tienes que meter a alguien que defienda la fortaleza de la soledad Y Kevin Smith le dice Pero si es la fortaleza de la soledad, no hay nadie <risa> no hay Y nadie. Mete, tuve que tiene que meter a, a dos osos polares Para defenderla. O sea, era, era todo tío. en este plan Entonces tienes a un productor que ha hecho sus cosas buenas, sus cosas malas, pero en este caso estaba al lado de Tim Burton y podía controlar todo lo que iba a hacer. Tienes eh, guionistas que están cambiando cada dos por tres y llega un momento en el que la, la propia productora, no solo por lo que estaba sucediendo ahí que era una locura, sino porque habían sacado películas como Batman y Robin, se habían dado los tion, Steel, la película de, de Shaquille O'Neal, Mad City, eh, The Postman, Tarzán... O sea, llevaban una serie de cagadas de... a veces gastado un montón de pasta en sacar una película y que fueran cagadas, que vieron esto y dijeron, ostras, es que esto va a costar 300 millones. Y de un día para otro les dicen a todos, no puede continuar la producción. Y yo me imagino... Eh, yo, por lo menos, en lo que dice la entrevista en este documental, se la entrevista a Tim Burton y dice, ostras, eh, por un lado era como... Sí, vale. Un poco de alivio, pero por lo te jode no haber sacado esa película adelante porque has estado poniéndole mucho esfuerzo. Has estado poniéndole. Hablan de, hablan de la foto de Nicolas Cage también. Dicen que si eso hubiese sucedido ahora, esa que ya foto, en la época fue bestia, foto... en los tiempos que corren en internet hubiese sido. Claro,
1: es que en esa época. O sea, estamos hablando de que la, la foto, además, tardió, tardó varios años en aparecer. Sí. Se conocían ciertos círculos, pero no era una foto de, y se, se hablaba de ella como legendaria, ¿no? Sí. Pero claro. Eh, imaginaos ahora en Twitter sí. que sale la foto de Nicolas Cage. ¡Ostras! Es que la explosión que puede haber sí. en, en... Joder, ahora con cualquier mierda. O sea, salió hace poco la, la, la foto de la Capitana de la Capitana Marvel con su traje de rodaje, que ni siquiera sabemos cómo va a ser de, de, de verdad, y la peña ya eh, casi se corta las venas. ¡Esta no es mi Capitana Marvel! Si nunca has sido tu Capitana Marvel, payaso, nunca te has leído un cómic de ella. O sea, cosas así. <risa> Imaginás ahora,
0: imaginas ahora que Tim Burton luego también estuvo involucrado en, en Catwoman, al final no salió adelante. O sea que no le gustan los cómics, pero se siente atraído sobre todo porque yo creo que los cómics le dan claro. la licencia para meter su mundo visual y eso es lo que le interesa. No tanto por los cómics o los personajes, sino por eso. Y también la cultura televisiva que tiene, ya digo, por ejemplo, él sí considera una influencia básica las series de,
1: de, de Batman de, de los 60, mm. la serie de Dan claro. West. Entonces, claro, para él son personajes icónicos, pero desde un punto de vista distinto a que pueda tener un lector de cómics pero vamos esta de Superman tenía mala pinta por eso porque había mucha gente a ver rodar una película es muy difícil sí. y hay que tomar decisiones y hay que saber decir que sí y que no a ciertas cosas mm. y el problema aquí es eso había mucha gente aportando ideas que juntas no funcionaban claro. eh, y era un, un proyecto destinado al fracaso que por un lado hay que ver que de vez en cuando hay sentido común en las productoras hay alguien de Warner y dijo <risa> pero qué, qué estáis haciendo o sea se acabó o sea acabadme esta chorrada ya con dinero invertido ya, porque claro, tengo que claro. pagar a la
0: gente, o sea...
1: Sí, pero bueno, que muchas veces tienes que haber, tienes que hacer control de daños Sí, sí. Eh, es decir, dice, vale, aquí hemos llegado, nos hemos gastado tanto dinero, es asumible, pero lo que dices tú, la producción total se va a poner un pico bastante sí, sí,
0: interesante. Sí, se para la época, además. Claro,
1: y, y era, ja, claro, iba a ser una película hipercara que posiblemente nunca recuperase el dinero en taquilla. Porque estamos hablando de, de, de un tiempo muy diferente a cuando funcionan las, las películas de, de superhéroes. Bien. Nos bueno, recordamos de Batman porque Batman lo petó, pero salieron tropecientas mil películas a raíz del éxito de Batman que no acabaron de funcionar. Se quedaron en, en películas de culto. Bueno, y si tenemos que hablar de proyectos de cómics, es, es inevitable eh, hablar de una película que personalmente... Hubiese, creo, opino, que hubiese sido algo genial, ¿vale? Por los implicados, sí. por los implicados. Estamos hablando de una liga de la justicia que tenía como director a George Miller. George Miller, director de Max Max, que nos ha sorprendido el buen, eh, la buena forma en la que está, a pesar de su avanzada edad, con un peliculón como Mad Max, Furia a la carretera. Hmm. Miller, bueno, es, tiene una trayectoria incontestable, con, con, con grandes éxitos como la saga Mad Max, e incluso sí. como dice Cedrito Valiente, que parece una chorrada, sí. pero tiene un Oscar por esa peli. Sí. O sea, no 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 nos ríamos tan fácilmente de acuerdo y luego tenía películas le ha dado mucho a la animación luego tenía por ejemplo Happy Feet que a mí es una película que no me gusta mucho pero bueno tiene sus fans y la historia es que eh, esta Liga de la Justicia hubiese molado mucho porque se basa en una en una de las más famosas eh, sagas modernas eh, relacionadas con este grupo de superhéroes de la DC, que es la que escribió Mark Waid en su momento, en, su, en una etapa bastante potente de, de la Liga de la Justicia, en el cómic, en la que Batman, eh, como siempre está eh, maquinando, es un
0: paranoico es un sí, de
1: cojones, <risa> resulta que ideó un, un archivo secreto en el que hablaba de cómo eliminar a cada uno de los miembros de la, de la Liga de la Justicia. En caso de que alguno de ellos se volviese o lo típico, ¿no? Se ha vuelto contra nosotros, le ha poseído el espíritu y la golosina, ¡ah, qué tonita de no sé qué! Pues él tenía un planazo para acabar con todos sus compañeros él es así, se adelanta siempre a todo con independencia de que quiera o no la gente estamos con el tema de las, las, las relaciones sociales de Batman, ya sabemos que, que son un poco piriagudas. total era evidente que ese archivo secreto iba a caer en manos de, de un villano y que iba a utilizarlo para acabar con la Liga de la Justicia vale, pero, y además descubrir los demás que el fumbo de Batman había hecho precisamente ese trabajo de eh, buscar los puntos débiles para terminar con ellos, tan majo como siempre y ese era el guión de la película. Está, ya digo, es una historia bastante buena, además que, que, que implicaba una serie de relaciones bastante jodidas entre los personajes, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Un grupo que se deshace, que son los seres más poderosos de, del planeta, y que tiene que reconstruirse para vencer a un enemigo común. O sea, mm. Entendemos que esa es la esencia. Y que contaba además con una presencia de, de actores totalmente desconocidos en ese momento. Mm. Teníamos ahí a Jeremy Hammer haciendo de Batman, que, mira, mm. me parece una, una elección curiosa, pero va, funciona, es un tío elegante. ¿Vale? Eh, mm. Y ha hecho mierdas como llanero solitario. Necesita algo en su carrera que le salve. <risa> eh, lo interesante de todo esto era Pues precisamente el, 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 el tener a George Miller como director. Que, mm. como digo, tiene una visión para mí impecable de cómo funciona la peli de acción. Pero, por desgracia, eh, la peli, eh, bueno, pues, otra que se ha quedado en la biblioteca de cosas que nunca se hicieron.
0: Esta película se planeó en 2007. En 2007 había aparecido Batman Bikins. La película de Christopher Nolan. Y claro, lo primero de todo chocaba un poco porque en Christopher Nolan iba tenía Christian Bale que iba a hacer de Batman y en esta no iba a aparecer Christian Bale haciendo de Batman. Y eso a la productora como que le chocó un poco pero dijo, no, el guión es bueno, la historia mola, vamos a intentar hacer esta película. Y um, es una película que... Empezó a preproducirse. De hecho, se construyeron los escenarios para poder hacerla. Quiero decir, estaba bastante, estaba,
1: estaba bastante avanzada. Estaba bastante
0: avanzada. Eh, se olía que iban a ser 300 millones de producción. Una barbaridad. 200 millones habrá costado. La, la actual habrá costado por ahí. Pues poco. Pero vamos, esta historia es mucho mejor. ¿eh? No, no. Y aparte, que aquí poco lucen. Sí. Bueno, eso es otra. esa es, 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 es otra historia. Sí, eso <risa> lo hablaremos <risa> en otro
1: momento. Pero los 200 millones se pero... los han debido gastar en donuts. Porque, ojo, ojo. El tema es que en esta época llegó la huelga de guionistas. Eso es. Se juntaron es la huelga de guionistas y además eh, ellos iban a rodar en Australia, es donde tenían el, el proyecto, claro, y resulta el que empezaron a tener problemas financieros con el fisco australiano, ¿vale? Eh, el tema de impuestos, eh, permiso de rodaje, etcétera, etcétera. Normalmente no suele pasar porque Australia es el típico sitio donde van a, a, a trabajar en muchísimas ocasiones precisamente porque las producciones se abaratan. Uh -huh. En este caso, hubo una serie de catastróficas desdichas. La más, la, la más importante la huelga de guionistas, que estaba retrasando muchísimo el avance del proyecto. Mm. Y eh, eso, pues una serie de problemas financieros que hicieron inviable el rodaje en Australia y que encareció todavía más una producción que anunciaba
0: un gasto bastante importante. Luego esta historia acabaría en, en una película de animación, más o menos, cogiendo el concepto, cogiendo la idea, que se llama Justice League Doom, del 2012. Pero bueno, eh, la verdad es que es una pena, mm. porque hubiera molado mucho esta, esta película, hubiese molado... Te, aunque fuera con actores... El guión...
1: Claro, y además mola eso que meter actores precisamente desconocidos te da una nueva... Pero la historia, del o sea,
0: arco es muy bueno. Ahí
1: está y luego es cuando bueno. se filtró el guión en internet eh, pues todo el mundo se quedó con la cosita de decir, joder, es que esto hubiese sí. funcionado. La película estaba bien, por lo menos sí. sobre el papel. Bueno, otra cosa, ya estamos, es que además tienes una historia buena sobre el papel y a un tío muy mm. versátil y muy adaptable y bastante y con, y con sí. habilidad como sí. George Miller y da la sensación de que fue una oportunidad perdida, fue un tiro al pie por parte de Warner que luego se ha tenido que conformar con este universo de DC de Aliexpress que han fabricado.
0: Estamos hablando todo el rato de DC, pero también hay películas en Marvel. De hecho, yo creo que es un buen comienzo, sería ese esa julka con Bridget Nielsen, Bridget Nielsen. pintada de verde. Esa película realmente nunca se supo
1: exactamente si iba a existir o no. Eh... Fue un poco tenta, tentar un poco el mercado, pero sí que es, es cierto, foto, existen, ¿eh? existen foto. las fotos de Bridget Nielsen disfrazada de Julka. Y además hubiese dado el pego mogollón, porque Bridget Nielsen era un bicharraco. Era una mujer muy grande. Eh, no sé si sabes de quién estamos hablando, nos referimos a la protagonista de la versión de Red Sonja, por ejemplo. Y que salía también en una de mis películas favoritas, en una de las peores, mejores películas de la historia, que es Cobra, con Sylvester Stallone. De hecho, fue, fue, fue mujer de Sylvester Stallone durante muchísimo tiempo. Además me los imagino haciendo pesas a los dos, en plan...
0: Dios, tenía que ser una pareja muy testosterónica entre los dos, los dos. El universo Marvel, vamos a ver, que es... No sé si más loco que el de DC, pero pasaban cosas muy raras. Ya en los 70 tenemos a Alain Resnay, eh, director de Yetem Yetem, de Hiroshima Monamur, ese director. Y Stan Lee. Y diréis, ¿qué? Sí. ¿Pero los dos iban a hacer algo? Sí. algo sí. en concreto.
1: ¿Dos películas? dos películas dos películas se van a hacer Alain Regné es que yo tengo el, el francés R resnice, muy, muy vamos mal. a decir
0: Resnice vamos a tocar el, el,
1: el, el amigo resnice. resnice sí lo vamos a españolizar de verdad es, sí, españolizar. Eh, bueno pues es uno de los directores eh, más complejos extraños y valientes de la historia del cine ni más ni menos ha hecho películas que rozaban lo experimental o directamente eh, se metían de lleno en, en un modelo narrativo que poco o nada tenía que ver con, con el cine convencional la droga dos per... claro, Santi, sí la sí droga. no a mí me me, me, me flipa Hiroshima Monamug, por ejemplo, que sí. es una película referencial de, de los años 50-60. Y sobre todo una película que a mí me fascina, que es El año pasado de Marienbad.
0: Sí.
1: Que es una de las películas más extrañas, pero al mismo tiempo más hipnóticas y absorbentes que vayáis a ver en vuestra vida. Sí. Es una historia que, que no es una historia, es una historia que se va construyendo poco a poco, en la que unos personajes hablan de una historia que nunca ocurrió. Y es como una especie de eso, de... de, de metaliteratura por decirlo de alguna manera y la historia se va construyendo según los personajes la van contando y y eso resulta hipnótica es una película que no, no puedes esperarte eh, una continuidad una linealidad como podamos tener en un guión convencional y, y como digo es una de mis pelis favoritas ya salió otra vez el Cultureta Cultureta
2: vete al cine club me dejas de hacer podcast sante. vete,
1: vete club al de la liga de la justicia
2: vete,
1: club, ahora, ahora vamos
2: Sí, vaya usted...
0: No, perdón, ya, ya lo he acabado. No, no, aparte, no
1: me, no me hable usted de irse, señor Andrade.
0: No entiendo lo que quiere decir, pero bueno. Eh, ya, ya. Gracias, no me, ha... me voy a mi casa, gracias y buenas noches. Resnay siempre dijo, además, que, que Marvel le había servido para, para aprender inglés, que es algo muy precioso. Sí, sí,
1: que él, había, efectivamente,
0: que él había aprendido inglés leyendo veo de Marvel. Y siempre... Y así, no, no, y era un gran fan. Sí, era sí, un fan incluso.
1: Porque igual que su cine, que su cine eh, huía completamente de los parámetros de la ciencia ficción o lo fantástico, por lo menos... Eh, tal y como lo entendemos en plan monstruitos marcianos, o sea, invasiones extraterrestres y demás. Sin embargo, él decía que disfrutaba muchísimo de esa clase de historias mm -hmm. y que precisamente era los cómics donde encontraba ese punto de encuentro con,
0: con narraciones
1: que te que, que iban por esos
0: por esos derroteros. Creo que estuvo interesado incluso en hacer una película de Tintín de la, en la Isla Negra, si no me falla mm -hmm. la memoria, o sea que era un tío que que le gustaba ese mundo, que se encuentra con Stanley y dice oh, mi héroe, por decirlo, por llamarlo de alguna forma, es, eh, es mi héroe, el héroe de mis cómics. Y empieza a hablar con él, tienen buena tiene un buen feeling entre ambos. Y dicen, oye, ¿por qué no hacemos algo entre los dos? Y de ahí surgen dos películas, la primera de ellas se iba a llamar The Inmates, Los Prisioneros. The Inmates, eso es. Ambos tenían claro que no querían hacer una película sobre cómics. Eso es. La película podía parecer un cómic, pero no querían que fuese ningún cómic conocido. Querían hacer dos películas que se separasen totalmente de eso. La primera era... Ya estamos, era...
1: ahí también Stanley encontró un medio para demostrar que era un escritor más allá...
0: De, de esos bueno, cómics de ah, sí, eso. sí, sí,
1: ya, ya Vamos a ver eso porque Si todos conocemos a el Claro,
0: pero sí, pero viene bien recordarlo Él, Era una historia de ciencia ficción eh, Supuestamente con carga filosófica Depende a quién le preguntes Porque si le preguntas a Stanley Te dirá que era una historia romántica En la que vivía una pareja en el Bronx Y de repente, pues aparecía O surgía, o acontecía una invasión alienígena. Esa era la historia en principio. Esa era la historia, ¿sí? Resnés, el, el tratamiento era de Stanley Lee y, y Resnés le dijo, oye, pues, hazte el guión, ¿no? Y Stan Lee dijo, eh, no, mejor que lo haga un guionista. <risa> Porque es lo que llevaba haciendo toda la Es que ahí vida. está el tema. <risa>
1: eh, la capa a ver, uf, nos vamos a meter en un berenjenal, ¿vale? Pero...
0: No, no, no. no. Ya, ya hablamos de Stan Lee, por cierto, en, en un especial del lado oscuro del cómic, hablamos un poco de Stan Lee, que hacía esto, que directamente le llegaba
1: creativamente, eh, bueno, pues... Tenía buenas ideas, pero las desarrollaban otros, ¿sabes? O tenía muy buenas ideas que le sonaban de alguien que se la había contado. Vamos a ver, yo siempre hago una separación. Stanley merece su lugar en la historia del cómic y todo eso, pero seamos sinceros, como autor eh, es muy discutible. Es una persona con muchos grises. Y si no que se lo preguntan sí, a casi pero... todo el mundo que ha trabajado con él. Pero no. la, la, la labor de editor de Stan Lee para mí es incontestable. Eh, no se puede sí, discutir ese, ese trabajo que hizo el Marvel y que llevó a Marvel a ser lo que es. Independientemente de su labor creativa, que como digo ahí ya, podemos discutir muy mucho su sí. autoría y su modo de trabajar.
0: O de Jack Kirby y toda la gente que estuvo por ahí, Romita, etcétera, etcétera. Sí, que sí preguntar,
1: pre preguntarle a esa gente... Eh, o a
0: Disco, a toda esta gente, sí. A ver qué, qué opinión
1: ¿qué tienen opina, Qué opinión tienen de Marvel, de, vamos, de... de Aquí. Y bueno, igual, luego también como editor, quiero decir que tuvo eh, el valor de dar el sí y de gestionar ciertos momentos, pero también, vaya, los, los dibujantes no estaban muy contentos con el tema de los Royalties, sabemos todos cómo ha funcionado Marvel siempre. O sea, sí, es lo que pasa. Uf, que Stanley no. es un personaje bastante más turbio de lo que la historia se ha encargado de construir. ¿Vale? Eh, sí. Y poco a poco se van sabiendo cosas, salen documentos, salen sí. eh, personajes que vivieron la época contando sus experiencias en el bullpen de Marvel. Y joder, hay que vivir con lo que es. No se puede idealizar a
0: un personaje porque al fin y al cabo es un ser humano. Sí, y además es un señor mayor afable claro. ahora. Y claro, dices tú, ah, este esto no. Y ¿cómo? estamos hablando de una época en la que era un superviviente. No, no llegó a ser Bob Kane, no era tan hijo de puta, pero. Por lo menos se ve que disfrutaba con lo que hacía. Sí, no, no. Era muy entusiasta. Pero y... se disfrutaba. Bob Kane no. O sea, Bob Kane no disfrutaba. Bob Kane era otro, otro mundo. Supo vender la marca Marvel como nadie lo ha hecho jamás.
1: Eso es. Eso, eso, hay, es. eso hay, que, hay que vivir con ello. Pero también es cierto que ese personaje afable y entrañable que él, que, que él mismo también también se ha encargado de construir ¿eh? Eh, es otra cosa, es otra cosa, es un ser humano, es un mercader, al fin y al cabo en estas historias de mercaderes, claro, en estas historias de mercaderes las cosas son, son asturbias de lo que, de lo que ese país de piruleta y fantasía nos ha hecho creer que Marvel parecía que entrabas y, y, y llovía confeti. No, Marvel era un lugar muy duro en el que había que sobrevivir, había mucha competencia y mucho dinero de por medio.
0: Mm. Después de este despelleje a los Hellraiser que le hemos hecho a Stanley, podéis imaginar que este guión eh, no fue adelante, no, no eh, salió. Mira,
1: eh, eh, otro. El Principito, Sting,
0: eh... <risa> seguimos. Gisco y ahora a
1: <risa> Queredme, queredme. No lo hago aposta.
0: El segundo guión se llamaba The Monster Maker. Es un, Yo he leído la historia y dices... ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? Vale, ok. El guión era sobre un productor de películas de terror. Eh, yo un poco también... No sé si basándose en la vida de esta sí, un poco, pero... La vida me va, sí. Que quiere hacer un proyecto más, más tocho, una, una película más bestia, que sea importante para la contaminación.
2: Sobre, sobre el mundo de la contaminación.
0: ¿Eh? cómo <risa> Bueno, este guión lo acabaron, lo acabaron entre los dos, me imagino que fue porque... Sí, porque The de, de in, -Age,
1: de in -Age nunca se terminó.
0: No, no, ese no se acabó, y, y, y de hecho lo vendieron a, a la productora por mil dólares, pero la productora dijo... No, si el guión está bien... Pero, oye, eh, tenéis que cambiar cosas. Stanley dijo, dime que hay que cambiar porque seguramente se lo diga a otro para que lo cambie. Claro. Y Resnay dijo, no, no, yo no voy a cambiar nada del guión. Porque seguramente lo había escrito él o lo había desarrollado él y dijo, no, no, yo no voy a cambiar nada de eso. Es que si no lo cambiáis, no se puede hacer la película. Pues que no se haga, pero yo no voy a cambiar nada. Así que la película, hemos dicho ya el tipo de personalidad y el tipo de películas que hacía Resnice, y joder, ¿qué pasó? O sea, le gustaba tener el control creativo de lo que iba a hacer y si se lo iban a tocar en la productora, pues dijo, no me interesa esta mierda. Así que acabaron en la basura. Ajá.
1: Pero la relación la relación continuó, a pesar de la construcción. Sí, 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 y sí. es
0: más, en un momento dado,
1: Stan Lee dice, le dice a Riznes, ya le llamo Riznes, este es nuevo. Riznes. Rosnice le propone en 1980 realizar una película de spider-man dirigida por sí. el director francés que hubiese sido la cosa más droga que hubieseis visto en vuestra vida aunque bueno, ahora hablamos de otra cosa de mucha droga también relacionada con el trepamuros ¿y qué dijo R Rusnaus? ¿Qué dijo R -Rusnaus? R Rusnaus dijo mm, esto no... Stan, no déjame exacto que quiero rodar mis mierdas Stan <risa> Que soy un director europeo, Stan, en total. Le que... dice Resnice, le dice Resnice. Le dice Resnice a Stan, a Stan, a Stan. ¡Déjame! Eso fue así, ya, sí. ya que somos amigos, pero no te pases. Eh, bueno, la, la, amistad, la amistad continuó con los años, pero ya no,
0: no aparecieron más proyectos juntos. Y lo de siempre, lo que suele hacer Stan Lee, de decir, fi... no, la, seguro que lo hacemos en breve. No, Stan, no deja de, vender, deja de vender humo. A finales de los 90, Stan Lee seguía hablando de este proyecto. Y ya que has abierto la puerta de Spider-Man, eh, te cojo el testigo y vamos a hablar del Spider-Man de James Cameron. Un guión loco de James Cameron que al final no, no tuvo suerte. Entre otras cosas porque se metió en un berenjenal de permisos, de bancarrotas. Un infierno auténtico que os vamos a contar con mucha cariño a continuación. Adelante, Santi. Con mucho cariño,
1: con mucho cariño. <risa> a ver... A ver, sí. vale, James Cameron. Sí. Vamos a ponernos en situación. Estamos a mediados de los 90 y el amiguete acaba de reventarlo con mentiras sí. arriesgadas. Una comedia de acción genial que a mí me parece divertidísima. La más cara hasta la época, ojo. Sí, sí, eh. sí, sí, James Cameron. La película más cara hasta James la época. James Cameron, como siempre, teniendo cuidado con los presupuestos, ¿vale? Sí. A ver, ¿cómo contamos esto? En esta producción estaban implicados eh, sobre todo Carol Co Pictures. Quedaos con este nombre, Carol Co Pictures, sí. ¿de acuerdo? Carol Co Pictures. Sí. Eh, es una productora bastante importante que fue y subrayo el pasado fue bastante importante ¿de acuerdo? ¿qué pasaba? Eh, uno de los problemas que vamos a encontrar ahora Sergio os va a contar la cronología de los derechos de Spider-Man ¿por qué? porque resulta que a principios de los 90 Marvel se encuentra en una de las crisis más brutas que, que, ha, que ha sufrido jamás Ahí está el tema. entonces llega un momento en el que tienen que vender personajes cinematográficos los derechos de sus personajes cinematográficos a distintas productoras para conseguir algo de financiación y que la empresa no se hunda Marvel estuvo a punto de desaparecer literalmente de hecho ese problema continúa hasta hoy cuando han querido recuperar ciertos personajes ha sido prácticamente imposible entre ellos Spider-Man hasta hace dos días no era propiedad de Marvel. Lo mismo pasa con los Cuatro Fantásticos. La franquicia mm. mutante no pertenece a Marvel, pertenece a, a Fox. Y así mm. ha ocurrido con, como digo, con, con diferentes personajes que en su momento se vieron obligados a vender. Por supuesto vendieron los más jugosos, que eran los que más dinero iban a sacar. Y además en ese momento Marvel ni se imaginaba que con el tiempo iba a crear su propia productora. Con esto salva los muebles. Nos encontramos, a principios de los 90, con un <risa> montón de personajes esparcidos por el universo Hollywood. Sergio, adelante
0: que vamos a ver por qué acabó en las manos de quien acabó, o sea, contando toda la historia, y la historia es tremenda, como he dicho antes, es un festival de la demanda y el festival de la bancarrota, porque parecía que Spider-Man iba acabando con todas las, 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 pasaba, las compañías en las claro. que entraba. Sí, 1985, la Canon, la productora Canon, de la que hemos hablado muchas veces, entre otras, eh, cuando hablamos de, de, en de Conan, de la Conan Exploitation. Está por la, es lo que te iba a decir, está en especial de niñas por ahí pidiendo, pidiendo guerra. sí. ¿eh? Pues detrás de la canon estaban Golan y Globus. Dos señores pues que eran un poco. O sea. piratas. Sí, un poco piratas. Y le compran los derechos de Spider-Man a Stan Lee. Pero claro, 1985 tampoco era una época para. para superhéroes. No estaba muy de moda. Así que empiezan a buscar. Pasan un par de años y se ponen a buscar. Pues a ver quién puede dirigir esto o quién puede escribir esto. Por ahí pasa Top Hopper. Por ahí pasa Albert Piun. Me gusta mucho el apellido Piun que diréis Albert Piun es el director del Capitán América, de la película del Capitán América, no de las muertes, No, 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 no ojalá. De la película antigua de Capitán América. Y al final eh, anuncian, muy como hacían normalmente Golan y Globus, el típico esa típica técnica también muy de los Salkins, esa típica técnica que consistía en decir, bueno, eh, parece ser que nuestra película la va a dirigir James Cameron. Y James Cameron dice, pero es si... que <risa> ¿Cómo? Si solo hemos hablado, pero yo no les he dicho que la vaya a dirigir. Y dicen, además Vamos a tener a Arnold Schwarzenegger haciendo del doctor octopus. Con dos cojones. No había guión. O sea. No había guión. No había nada. Y James Cameron se queda con... Pero... Pero lo lo está diciendo en serio. Así que dice, vale. Voy a escribir un guión de, de Spider-Man. Pero en vez de hacerlo con, con la canon, me lo voy a llevar a Carolco. Con la que ya había hecho Terminator 2. Y aquí empieza el Festival de la Demanda. Porque la canon demanda a Carolco. Carolco demanda a Viacom y Columbia, que eran los que tenían los derechos del personaje, para el vídeo doméstico. Y por si eso fuera poco, la 20th Century Fox tenía un contrato con Cameron de exclusividad y le demanda también a James Cameron. Todo el mundo, todo el mundo denunció a todo el mundo. Además de esto, empezamos a ver que a partir de 1995 Carolco se va a la porra porque sacan el, la Isla de las cabezas cortadas y Showgirls, que vamos a hablar de ellas después. Dos películas, dos películas maravillosas. Y se va a la mierda. Nadie lo esperaba, ¿eh? Nadie lo esperaba. Marvel, lo que comentaba antes Santi, también está en plena crisis y la licencia que ya había expirado, ya no era, ya los propietarios no eran Carolco ya Obviamente ya no tenía que tener esa licencia, ni la Canon tampoco, porque también se había dado a la mierda. Pues esa licencia se queda por ahí flotando y dice Marvel, ok, volvemos a tener ahora esa licencia de Spider-Man, ¿a quién se la vendemos? A Sony. A Sony. <risa> Pero claro, por ahí aparece la Metro Golding Mayer que demanda al resto, en plan, no, no, Spider-Man <risa> es nuestro, ¿por qué? <risa> y aquí viene ya el giro final. Porque dos ejecutivos de la Metro Golding Mayer se pasan a Sony. Llevándose los derechos de spider-man Y una vez ahí empiezan a hacerle chantaje Es que esto es complicado Sí, El... sí, sí, es un
1: Tetris, es un Tetris cojonudo Le
0: dicen a sus antiguos compañeros de la Metro-Golden-Mayer Ok, nosotros queremos hacer Spider-Man. Y queremos quedarnos con los eh, permisos O con los derechos de spider-man Y nosotros os dejamos Los de James Bond Para que podáis hacer películas Y claro, al final, después de un conflicto de la leche Por licencias, etcétera Sucede eso, sucede que la Metro-Golden-Mayer se queda con James Bond claro, claro, claro. Y Spider man se queda en Sony Pero por esos dos 12... un, un tamallazo hollywoodiense vale,
1: pero, pero tremendo claro, ¿eh? Al final se llevó el agua del gato al agua Sony Que fueron los que iniciaron la eh, saga Que hoy conocemos de Spiderman ¿no? Con, con San Raimi de director A principios del siglo XXI Que cogió bastantes elementos de, de, la, de la película que iba a ser de, de James Cameron Tampoco vamos a decir que tenía buena pinta el proyecto, ¿eh? Eh, Había cosas extrañas. Eh, la, como, la escena, la escena. Claro, no, sí. bueno, había una escena la final, escena. Había una escena final en, en el World Trade Center, donde eh, ahí, pues, eh, Había una batalla final contra un enemigo poco definido, porque en teoría iba a ser el, el Dr. Octopus. Pero también había por ahí un electro y un hombre de arena. Eh, también se estaba sí. trabajando eso. Entre otras cosas raras que veíamos en ese guión era una. Joder. Definida así, eh una escena de sexo arácnido en la que se supone que zumbaban en lo alto del puente de Brooklyn Spiderman y Mary Jane eh, imitando los movimientos de apareamiento de las arañas. Así que yo por mi parte agradezco mucho que esa película nunca saliese a la luz. vale eh, vaya no tenía, buena pinta, no tenía buena pinta. Igual que hemos dicho que la de Miller de la Liga de la Justicia uh, molaba, esta no.
0: Pues hemos hablado ya de, de esto que estaba sucediendo en los años 90, pero actualmente, los tiempos que corren, pues Josh Weddon siempre ha estado detrás de Wonder Woman, ha estado detrás de Batgirl. De hecho, no sé si se acuerda, es la que se lió cuando se filtró el guión de Wonder Woman, que se le acusó de sexista, uh -huh. algunos momentos un poco, un poco chungos. Pero, por acabar un poco ya esta etapa de los cómics, hay una última película que iba a salir un poquito antes de... No, no recuerdo ahora, antes de que empezara toda esta maraña de películas de Marvel, que yo creo que fue la que le puso las pilas a DC, entre comillas, porque luego intentó emularla, intentó separarse demasiado de lo que estaba haciendo Marvel, y eso yo creo que le ha pasado factura, pero había una película originalmente, una película dirigida por las hermanas Wachowski, que era la película de Plastic Man. Plastic Man... Os hablamos de ese personaje en el programa que hicimos con Javier Marquina, Superhéroes de Mierda. Es un personaje que es muy poderoso, hay que reconocerlo, Plastic Man es muy bestia. Pero, claro, estamos hablando antes de que llegara este universo oscuro de Zack Snyder y querían hacer una película que fuera buen rollera Es y una comedia. Posiblemente claro. fue... Sí, es una comedia, claro. Entonces, igual... Fue un error no haber tirado por ahí porque... Es que
1: Plastic Man cuando, es un personaje bastante macarra, es un personaje muy peculiar, sí. que, que cuando aparece... No es un personaje para, a lo mejor, tener colección propia, aunque tiene etapas maravillosas. Hay una de Kyle Baker sí. que, que es, eh, sí, es verdad. genial, genial. Eh, más, más que Kyle que es un dibujante que sí, a mí me sí. flipa y un guionista súper divertido. Sí. Entonces, tenés un momentito. si se hubiesen tirado por ese rollo de comedia macarra, sin duda hubiésemos hablado de una peli bastante bastante interesante. Hay
0: muchas películas más de cómic, otra cosa no, pero han salido proyectos para aburrir de películas relacionadas con el mundo del cómic, pero bueno, estas son las que hemos elegido. ¡Ah! Y vamos con la sección maravillosa y fantástica de secuelas chungas. Así lo hemos titulado.
1: ¡Buah! buah este la guión. cantidad de joyitas que tenemos a partir de aquí, colega.
0: ¡Buah! Y qué mejor forma de empezar que con Gladiator 2.
1: Toma, Jeroma. Eso existe. ¿Vale? No nos estamos inventando nada. Hubo un momento Se puede dado. leer el guión, ¿eh? Sí, sí. El guión está, está está disponible. Llega un momento en el que, claro, Gladiator tiene un éxito muy, muy importante. Pone otra vez en el candelero al bueno de Ridley Scott que llevaba unos años eh, pues bastante perdido, haciendo cacafuti y eh, bueno el señor máximo décimo meridio, como todos sabemos y si no, hay un spoiler muy gordo resulta que muere al final de la película Gladiator en un momento muy épico eh, y genial de esto, de redención del personaje, bueno, pues es el momento que todos recordamos, de acuerdo Mm. bueno pues Russell Crowe que ha cogido mm, pues cierto cariño al personaje de máximo décimo meridio porque es uno además, de los personajes que le ha puesto también a él en el candelero en lo más alto de Hollywood sí, ganó el Oscar de hecho ganó el Oscar ahí nada más y nada mm. menos pues mm. dice joder me gustaría retomar el personaje pero está muerto Russell
0: pero, si, pero se le han matado Russell
1: claro y él dice me gustaría retomar el personaje eh, se pone en contacto con, con con Ridley Scott y dice oye ¿te acuerdas lo bien que nos quedó Gladiator?
2: sí me acuerdo me acuerdo Russell
1: eh, pues me gustaría retomar el personaje de Máximo Décimo Meridio.
2: Pero si lo matas, ¿no te acuerdas?
1: Eh, me gustaría retomar el, el personaje de Máximo Décimo Meridio. Bueno, pues nada. Él está empeñado, está empeñado. Entonces, eh, <risa> se ponen en las manos de un personaje bastante alucinógeno de la vida también, que es Nick Cave. Nick Cave. Nick Cave. Nick Cave. Vale, no hay otro. Nick Cave. Nick Cave. Es, a, mí, a ver, yo le tengo los altares, me gusta mucho Nick Cave, eh, como músico, es el cantante de, de Nick Cave and the Bad Seeds, me parece sí. un tipo muy peculiar, que tiene una forma muy 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 curiosa de entender la música y todo en general en la vida. Y ya había probado su, sus labores como guionista, eh, tiene una película maravillosa, La Propuesta, que es un western en, en, en tierras australianas, es una peli de vaqueros en el desierto australiano, y uh -huh. películas como Sin Lay... Eh, es un guionista bastante bastante potente, eh. No, no ninguna tontería que le encargasen el, no, 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 no. el guión de esta peli, porque en principio es un tío solvente, con imaginación, y muy elegante a la hora de escribir. Pero, pero, vamos a contar un poco la sinopsis, la sinopsis de lo que pretendía Nick Cape vender como la segunda parte de Gladiator. Por favor. Dos, vamos allá. Resulta que nos encontramos con Máximo, Máximo Meridio, ha muerto. Eh, bueno, como ha cometido una serie de fallos a lo largo de su vida, está en una especie de purgatorio. Resulta. Que los dioses romanos le ofrecen la oportunidad de saltarse este este purgatorio para entrar en, en el paraíso, bueno, en el paraíso, en, en los campos elíseos o donde sea donde van los romanos, para encontrarse con su hijo y su esposa, que al final de todo, su única motivación era esa. Eh, morir, o no morir, pero morir de la forma más honorable posible para encontrarse con esta familia perdida. ¿Qué le dicen los dioses romanos? Le dicen hay un dios que nos está quitando nuestro poder y presencia, que es el dios cristiano. Así que vas a volver a la tierra a matar a Cristo. Esto no nos lo estamos inventando, ¿de acuerdo? No nos lo estamos inventando. Pero esto no queda aquí. Sí. No, llega, no, no. llega a la tierra, ¿de acuerdo? Y descubre que ese Cristo, ese Dios cristiano que viene aquí como en plan redentor, es nada más y nada menos que su propio Hijo. Ese Hijo perdido se ha reencarnado en la tierra como Dios, como Cristo. Entonces resulta que se da cuenta de que los dioses, le han mandado, los dioses romanos le han mandado a matar a su, a, su, a su propio retoño. Y se cabrea. Claro, y se dice, cabrea. oh, soy Máximo Meridio y esto tendrá eco en la eternidad y me uno a mi hijo. ¿Vale? Esto, 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 esto es real. Se une a su hijo sí. y hay una especie de guerra entre ese dios cristiano y los dioses romanos vengativos. ¿Vale? Sí. Esto se soluciona durante, con una escena de 20 minutos en la que Máximo Meridio se ve inmiscuido en una especie de viaje en el tiempo en el que va a participar en todos los conflictos de la historia de la humanidad, incluyendo al loro, y repito, no me estoy inventando nada, la jodida guerra de Vietnam. Sí, sí. Esto es así, hasta el día de hoy. Se iba a llamar Christ Killer, el asesino de Christ. Ahora entendéis por qué esta película nunca se hizo. No tengo más que decir.
0: La, la han preguntado a Nick Cave y él dice, no, me lo pasé muy bien escribiéndola, pero yo sabía que esto no se iba a hacer. <risa> o sea, él, él sabía que no se iba a hacer. Él estaba escribiéndola y estaba partiendo ese y diciendo, Russell se va a cagar. La cosa, y, lo, y lo peor es que a Russell Crowe no le parecía tan mala idea. Cuando se lo pasaron a Ridley Scott dijo, eh, pero esto eh, esto es la versión de coña, ¿no? Y hay una versión en serio de esto. Y Russell Crow como estaba animado diciendo, bueno, podemos cambiar alguna cosa, pero pues yo creo que podemos hacer algo con ello, ¿sabes? Wow, no. Está el guión en la red, podéis leerlo, ¿eh? Este guión lo podéis leer y podéis ver que todo lo que he contado Santi es cierto, es así. O
1: sea... no, nos, no nos hemos inventado nada y de hecho ya te digo que cuando lo leí me quedé preocupado, pero claro, entiendo que eh, era el bueno de Escape gastándose una broma, una broma bestial a sí mismo y a todos los demás, porque sabía perfectamente que este proyecto era, era inviable. Pero tú imagínate por un momento que alguien dice sí. Alguien se ha pasado con las cosas de la nariz la noche antes, bien animadito y da el visto bueno. La risa, tío. La risa
0: Hay más secuelas chungas está por ahí la del retorno del Jedi que se le ofreció a David Cronenberg y a David Lynch Madre mía ¿Esto es de verdad? No, no, se les ofreció, ofreció
1: Especialmente Yo, eh, lo de Cronenberg no lo sabía cuando me lo dijiste me dejé, me quedé loco pero sí sabía que, que Lynch sí se le había ofrecido la oportunidad de rodar el retorno del Jedi ¿Te imaginas a los Ewoks ahí con la piel por, por
0: al revés? O sea, el tema es que ¿Sabes que eligió David Lynch en vez de esta película? Dion. Efectivamente. Ajá. <ríe> Y Cronenberg, pues me imagino que era lo mismo que... Yo creo que los dos ahí coincidían... A Lynch la, la... hizo Dune porque le habían prometido financiar su sí, película, claro. que era
1: chunga. Era, era difícil de financiar. Yo entiendo que hiciese lo que hizo.
0: Pero dentro de lo que cabe, no era lo mismo que dirigir El Retorno del Jedi, porque El Retorno claro. del Jedi lo que decían ellos era que esto ya era una franquicia, tenía su aspecto visual y esta gente tiene una visión es. de, del cine muy, muy diferente. Entonces, claro, dijo, vamos, ¿dónde puedo sacar más pasta? Seguramente en El Retorno del Jedi, pero El Retorno del Jedi no es la película que quiero hacer. Si quiero hacer una película, al menos voy a ir con Dune... A pesar de que David Lynch siempre se ha quejado del rodaje de Dune porque dijo que fue un puñetero infierno. Sí, pero bueno. sí,
1: fue, fue, sí, me excluyeron mucho los productores.
0: Otra vez, los productores deben tener muy claro cuál es su papel, exactamente igual que el director. Pero
1: bueno, en fin, cosas que pasan.
0: Y hay otra película, una película de Indiana Jones. Antes de que saliese Indiana Jones y la última cruzada, se escribió el guión de una película que se iba a llamar Indiana Jones y el rey mono. Iba a ser dirigida por Chris Columbus, y básicamente era la historia de Indiana Jones buscando la fuente de la juventud, la fuente de la juventud que estaba protegida por monos soldado será bien eh iba producida por George Lucas Steven Spielberg pero dijeron eh, igual después del Templo Maldito y toda la caña que nos han dado porque el Templo Maldito es, de, es, es cierto que hay mucha diferencia con respecto al Arca Perdida el Arca Perdida yo creo que se puede considerar una buena película está es, es muy eh, divertido es, es un pero es un bajón y dijeron bueno vamos a tomarnos un poco más de tiempo y vamos a intentar hacer el, la última cruzada y ya que hemos abierto la puerta de nuevo antes hemos, hemos abierto la puerta de Spiderman ahora hemos abierto la puerta de Steven Spielberg y hay un proyecto de Steven Spielberg, una historia maravillosa que, que ese, esos sonidos que estáis escuchando de fondo es Santi gozando consigo mismo ahora mismo. Un proyecto de Steven Spielberg llamado Night Skies. Sí. Night Skies, Night Skies. Night Skies es, es que no es realmente
1: la precuela, es no es realmente una secuela. Night Skies es el principio de lo que luego sería E.T. Sí. Luego hablaremos de que efectivamente este principio haría que se pusiese sobre la mesa una secuela de ET de la que luego os hablaremos, ¿de acuerdo? Pero hay que ponerse eh, en la cabeza del de bueno de Spielberg en este momento. Estamos a finales de los 70, Spielberg acaba de terminar Encuentros a la Tercera Fase, lo ha petado, y además ha sentido que bueno siempre ha mostrado mucho interés por el tema de los ovnis sí. y los Encuentros a la Tercera Fase y todo este rollo. ¿Qué pasa? Que, digamos... Que estaba un poco cansado de la idea, bueno, no cansado, sino que le, le hubiese gustado dar otro enfoque diferente a este tipo de, de encuentros, ¿no? Como que, en cuanto a la tercera fase, habla de un, de un encuentro amable hasta cierto punto, ¿no? Uh -huh. Entonces empieza a trabajar en otro proyecto, un proyecto que se llama Watch the Skies, vigilar los cielos. Pero bueno, eh, tuvo un problema con los derechos de autor de ese título y eh, lo cambió finalmente por el de Night Skies, uh -huh. los, eh, los nocturnos, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que aquí lo que tenemos es una cosa más siniestra, ¿vale? que además estaba basado en una historia real maravillosa que os recomiendo que busquéis información. Lo llaman el encuentro Kelly Hopkinsville. Uh -huh. En esta historia, unos rednecks, 11 rednecks en una granja, se vieron acosados. <risas> es, que es así, es fascinante. Sí, 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 sí. Se, vieron, se vieron acosados por lo que ellos decían que eran una serie de, de, de seres grises que brillaban en la oscuridad y que les estuvieron acosando durante toda una noche y ellos se defendieron a tiros con escopetas de perdigones. Hubiese dado dinero por estar allí. ¿vale? Eso lo puede rodar eh, Rock Zombie perfectamente. Sí. Total, que basados en este, en este famoso encuentro... De los
0: años 50, además, o sea que...
1: Sí, sí, años 55. Siempre hay un
0: apogeo ahí de los partidos volantes. Eso es, que... la historia es cojonuda. Esa era la historia que quería contar de Spielberg, pero claro, tenía proyectos por delante que le interesaban más. Entre otros, 1941, que es una película bastante desconocida dentro de la filmografía uh -huh. de Spielberg, es una película de la que él mismo... Pues como que no está muy contento de cómo quedó. Es una película del 79 donde aparece, si no recuerdo mal, Belushi y Aykroyd, que son los protagonistas. Una película, una comedia que quería hacer. Entonces deja aparcado el eh, hacer esa historia, esa historia sobre estos rednecks que contaba Santi, que de repente se encuentran con una criatura, con unos... Bueno, con, una, no, con unas criaturas que eran como duendecitos con orejas puntiagudas, que están Eso golpeando es. la y
1: quedaos, quedaos con ese dato sí. de los duendecitos con las orejas puntiagudas. Sí de acuerdo
0: sí porque va a ser va a ser importante aquí todo lo que vayamos a decir es, es muy importante porque son detalles muy pequeños sí, sí
1: exactamente salimos por pertenecer a sí, luego
0: si sí, luego es como anda en serio sí todo viene de aquí y entonces como no quería que ese guión o esa idea que tenía en mente de hacer unos extraterrestres, porque en realidad la secuela se la estaban pidiendo desde Colombia, le estaban diciendo, oye, ya que hemos hecho esto, molaría hacer una segunda parte, pero como bien ha dicho Santi... De encuentros en la tercera fase. Claro no, quería, claro, no quería hacer una secuela de Encuentros en la tercera fase, sino quería, quería llevarlo por otro lado, como ha dicho Santi. Pues claro, se encuentra con que si él no dirige esa historia, no quiere que nadie la dirija, entonces empieza a darle largas a la productora y empieza a decir. Claro, es
1: que lo que pasa es que él decide no dirigirla ni escribirla, delega.
0: Claro. Él decide, decide tomar el papel de productor. Pero ¿sabes por qué? Porque cuando estaba haciendo el. el... Precisamente Indiana Jones y el Arca Perdida, ve que trabajando allí, cuando tra están trabajando, no recuerdo en qué país estaban haciéndolo, pero en mitad del desierto estaban trabajando, estaban haciendo la Estaban en Túnez, si no recuerdo mal. Se da cuenta de que eso le está llevando mucho trabajo y necesita hacer una película más relajada, más tranquila de lo que a priori iba a ser esta historia de unos extraterrestres que eran un poco beligerantes. Es más, y esto también es importante, que tenía, después de En busca del arca perdida, tenía en mente hacer una especie de historia... Autobiográfica de lo que había sido su infancia La relación con su padre De Steven Spielberg siempre fue bastante complicada Básicamente porque era Un padre ausente Entonces quería hacer una película que mostrara a un niño Que tenía una especie de Amigo imaginario en el caso de Steven Spielberg, era como una especie de alienígena. Sí, es cierto. Y vamos, y vamos ya empezando a ver. Uh, 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 uh. Vamos, 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 haciendo conexiones, vamos haciendo conexiones. Eso era una, un proyecto que quería sacar adelante Spielberg en el futuro. Como no quería dedicarse mucho o no tenía tiempo para el guion, contacta con un guionista que también era director y actor, que se llamaba John Siles. John Siles, sí. John Siles por ponerlas un poco en contexto, había trabajado con Roger Corman. Dios mío, Roger Corman, sí. Había trabajado... <ríe> Otra vez, Corman. Había hecho el guion de una película de Joe Dante del 78 llamada Piraña
1: Y además Haciendo conexiones Piraña 2 La dirigiría James Cameron Sería su primera película
0: ¿Eh? Aquí conectando a todo el mundo Y Piraña no deja de ser Una especie de remake Con pirañas De tiburón O sea, De
1: tiburón Sí, sí, sí. Además de Siles Lo que pensó también Spielberg Es que como él no quería Dirigir la película eh, La idea era eh, Pillar a Top Hopper claro. Que en ese momento Lo había apretado ...con la matanza claro. de Texas... Eh, ...luego veremos cómo acaba su relación con Todd Hopper... ...pero en el principio... ...la idea era esta... ...que Siles escribiese el guión... ...y Hopper se dedicase a las labores de escritura... ...pero... Eh, eh, ...la cosa no acaba de, de, de cuajar... Eh, ...se supone que se iba a empezar a rodar en el 81... ...en el momento que, que Spielberg hubiese terminado su anterior proyecto... ...se iban a poner en este, sí. en este tema... Como decimos, el proyecto nunca le convenció porque empezó a ver que él quería escribir esa historia mucho más amable sí. de, lo que, de lo que Dark Skies eh, prometía. ¿no? La historia de
0: Siles era un poco rollera porque era una especie de juntar perros de paja <ríe> con alienígenas. No sé si habéis visto la película de Pekinpa. Uh -huh. Básicamente lo que quería hacer eh, John Siles con el beneplácito de Steven Spielberg era hacer una especie de perros de paja de esa familia dentro de la casa siendo hostigada por alienígenas hostiles. Y empieza a planificar toda la historia. Eh, hay momentos muy curiosos en la historia porque eh, la historia... Lo, por lo menos la visión que tenía Steven Spielberg en un principio era la de coger a 11 o 12 extraterrestres que fueran los que... Eh, atacaran a esta familia. Lo que hace John Siles es reducir ese número y darle personalidad a cada alienígena. Estos extraterrestres se dedican a matar, en primer lugar, a las reses, a las vacas, que tienen eh, no solo esta familia, sino todo lo, todo el pueblo. Que se dedica a la ganadería. Hay un extraterrestre que es el líder, que la fórmula que utiliza para matar a las vacas es con su dedo brillante. <risa> ¡Ja! Esto es así, ¿eh? ¡Ja! Hay uno de los niños de, de esta familia, es una familia, creo que son cinco miembros, si la memoria no me falla, son los padres. El padre es un, pues un señor que se dedica a su ganadería, la señora es ultra religiosa, tenemos a un hijo vintañero que se quiere unir al ejército, a la hija que se dedica a cuidar a su hermano que es autista. Y el, en el fondo todo gira alrededor de ese niño autista porque de esos extraterrestres hostiles hay uno en concreto, uno que se llama Buddy Budé que es Majete Y establece buena relación con este niño Con este niño autista, de hecho se comunican entre los dos Y establecen como una relación Pues bonita Hay un momento donde este niño este Que se llama Jay Bird Desaparece porque se lo llevan en la nave Y hay un momento de conflicto en esa nave En el que se pelean los extraterrestres Con Buddy Porque Buddy no quiere que diseccionen a su querido amigo Ya parece que la familia va a morir Y aparece una nave gigante Y rescatan y salvan a la familia y la última escena es este Buddy que sus compañeros o sus excompañeros le han dejado tirado malherido. No sé si se acababa así exactamente la película, pero por lo menos pone así que es el final, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llamaban estos... estas criaturas, estos extraterrestres malvados? ETs. ETs,
1: de extraterrestre, ¿Sí? Aunque luego siempre se dijo que ET. No era precisamente extraterrestre. Todo el mundo implicado en la película decía que E.T. era el principio y el final de la palabra Elliot, del niño protagonista. Pero bueno,
0: eso también es parte de la leyenda. Claro, esta historia se queda ahí aparcada. Este guión se queda ahí aparcado y Spielberg de repente ve que... Joder, hay cosas de este guión que acaba de hacer John Siles que igual me sirven a mí para hacer una historia propia. Y es ahí cuando entra una guionista... Eso es. Que era pareja de Harrison Ford por la época...
1: Harrison Ford, eso es, y de hecho sería su, fue, sería su mujer posteriormente. Exactamente. Melissa Macyson. De hecho iba a ver al amigo Harrison al plato y se encontró con Spielberg y eh, bueno, se creó una especie de buen rollo y le leyó el, que, el guión que tenía Siles. Y como que compartían la misma visión, no que había, había, ide había ideas, había cosas que funcionaban pero que el tono de la película era demasiado oscuro. Entonces decidieron eh, trabajar la idea que más les gustaba que era... Ese alienígena buen rollero que tenía una amistad con un niño solitario y además con problemas familiares que encontraban en un amigo. Así que Night Skies desaparece, definitivamente, y aparece E.T. -E Me, que es como se llamó el proyecto inicialmente.
0: ¿Sabes lo jodido que el, para hacer la película, para hacer Night Skies, además de que como tú has dicho, habían hablado ya con Top Hopper, también habían hablado con Rick Baker para que se encargara de los, es. de los muñecos, de los, de los animatronics. Y ya tenía cosas hechas, ya había inversión en esa película mm. y de repente Spielberg ve que hay cosas de ese guion de John Siles que le pueden servir y tira esa producción a la mierda. Para otra cosa. Y se queda Rick Baker como, pero, pero joder, que yo he estado trabajando para, para hacer los muñecos, ¿qué vas a hacer? Steven Spielberg eh, dice, oye, Rick, ya sé que has trabajado en esa película, pues si quieres, Rick Baker, por cierto, por si no lo ubicáis, es el que se encargó de los efectos especiales de un hombre lobo americano en Londres la transformación esa es salvaje película por la
1: cual no no y además ya no solo eso esa película por sí misma obligó a eh, Hollywood a crear la categoría de mejores efectos especiales Salvador. a los Oscars sí esa, es, ese momento
0: vale porque es, es espectacular. espectacular efectivamente y le dice, oye, puedes hacer el et si quieres de... <risa> de la película que vamos a hacer que es así más buen rollera y Rick Baker que está un poco cabreado dice no me da la gana Dejadme en paz Pero esto no acaba aquí Vamos a ver ahora En lo que consistió La producción de T, Porque aquí empieza lo, lo divertido Empieza la producción De esta película Con problemas Por supuesto sí.
1: Columbia Eran los que se, se iban a encargar En principio de, de llevar a cabo esta película Pero cuando vieron El guión final del proyecto Del de Spielberg y y Matheson dijeron que les parecía demasiado moñas, que era demasiado Disney de hecho se, se refirieron a ellos eh, con eso con ese término y decidieron interrumpir el eh, vamos congelaron el proyecto vale tela eh Pela. sí 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 después de tanto rollo les congelan el proyecto a, a, a Spielberg qué pasa que de repente aparece la productora Universal eh, Universal que sería básicamente la productora casa madre de, de Spielberg y compran ese guión por un millón de dólares y dicen bueno vamos a tirar para adelante bueno el resto es historia se hace ET ET es una película maravillosa que se merece un programa por sí mismo porque es posiblemente la película para niños hecha desde la perspectiva de un niño más importante de la historia fijaos que la cámara apenas se levanta de la perspectiva de Elliot y ET está rodada desde de, de, de su altura y, y, y me parece maravillosa otro día os hablo más despacito de ET que es una película que adoro por muchas cosas es que me parece, me parece bestial por, por, por todo y bueno, evidentemente se convierte en el clásico que es hoy en día una película que, que, que no sé no va a envejecer nunca porque es maravillosa y, de hecho, en Colombia... Eh...
0: Se están tirando todavía de los pelos, ¿eh? Porque fue un exitazo salvaje. Hay gente
1: cortándose las venas, porque en ese momento fue, con creces, la película más taquillera de la historia, si no recuerdo mal, ¿vale?
0: Sí, sí, eh... sí. sí. Hay, muchas, hay muchas referencias a ET. Eh, la telepatía que tienen los, los extraterrestres del guión de Siles está ahí. La telequinesis. O sea, levitan. Hay un montón de, de cosas que están cogidas de ese guión. Y vamos a ver que no se quedó ahí. Ahí está el tema. ¿Qué pasa? Que
1: el guión de Night Skies no desaparece. No desaparece. De hecho, posteriormente aparece otro proyecto en el que está implicado Spielberg y en el que, en teoría, dirige la película Top Hopper. Top Hopper, que es este chico que se había quedado sin su película. Ese es el tema. Porque Spielberg, en un principio, no iba a dirigir Night Skies. ¿Qué película es esa? Poltergeist. Poltergeist. En teoría, dirigida por Top Hopper. Hace poco en teoría. Siempre se ha dicho que es Spiller el que realmente estuvo detrás de la cámara en, ese, en esa película. Y hace poco se confirmó. No me acuerdo exactamente en qué modo y de forma, pero se vino a decir que Top Hopper había sido eh, pues, casi ayudante de dirección y que pasaba por allí.
0: Creo bien. que alguien del rodaje lo sí, no, comentó. Lo y tiene sentido porque Steven Spielberg le había dejado sin película a Top Hopper y le dijo, eh, te voy a devolver esto, vas a figurar tú como director, aunque dirija yo, me ayudarás se en se nota, cosas, pero... Se nota, se nota, se, sí, nota, se, sí, Spielberg. se nota.
1: Top Hopper se no nota. tiene ese sentido del ritmo, ni de coña. Y la narración también. Y la narración, eso es. Eh, sí. Y bueno, el caso es que eh, muchas de las de las escenas más terroríficas que se que podemos ver en Poltergeist son adaptaciones de situaciones que se habían visto en el guión original de, de Night Skies y se adaptaron claro. a la historia fantasmal. ¿vale? La familia siendo Llegada por, claro, en este caso, por espíritus. Por, por ¿no? espíritus, pero al final claro. el rollo era el mismo. Sí. Y aquí es cuando llegamos precisamente a esa segunda parte. Es más, eh, antes también eh, hay que comentar que, como hemos dicho antes, los monstruitos eran una especie de, 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 de diablillos, de duendecillos orejudos. Sí. ¿Qué duendecillos, diablillos, orejudos están muy vinculados a la carrera de Spielberg? Los Gremlins. Los Gremlins, efectivamente. Esa imaginería que en principio se construyó para Night Skies acabó siendo referencial para, para estas criaturas que, igual, es la misma historia. Una sí. familia atacada, en este caso, por, por unos animalitos que... Pues ya sabéis que hay que cuidar bien a vuestra mascota, que si nos putea. Entonces aparece la idea, con el exitazo que fue E.T., que fue e. de hacer una segunda parte. E.T. 2 Nocturnal Fear. Miedo nocturno. <risa> ¿Qué pasaba? Se intentaba recuperar el tono chungo de Night Skies. Sí. Pero esta vez, con Elliot, ¿vale? El, el caso es que la historia va de que E.T. vuelve porque hay unos eh, marcianos malvados que secuestran al bueno de Elliot y parte de su familia. Esa era la premisa, eh, eh, dinamitar completamente esa historia amable y simpática y maravillosa de ese niño con problemas que encuentra un amigo interespacial, una historia de amistad por encima de, de, de todas las cosas. Por suerte, por suerte
0: no se hizo jamás. Sabes lo que dijo Spielberg cuando se la ofrecieron, que eso era como robar la virginidad a su película original.
1: <risa> sí, no, y además se supone que además Mathison fue encargada de escribir un, ese, ese guion y cuenta la sí. leyenda que escribió tal mierda, aposta que lo hizo inviable. ¿Vale? como que fue una especie de obligación en plan venga chicos tenemos que hacer una, una segunda parte y además que era eso que se supone que esos extraterrestres sometían a Elliot y a sus hermanos a varios tipos de tortura sí. o sea hubiese sido eh, violación mental para, para toda una generación sí. por suerte se dieron cuenta de que, de que el proyecto era inviable de que aquí nadie estaba interesado en eso ni siquiera sus creadores originales y guardaron este ese, esta cosa en, el, en la caja fuerte más profunda de los estudios Universal
0: Hace un par de meses dedicamos un especial a Edgar Allan Poe en el mundo del cine Y os hablamos de una película que estuvo a punto de hacerse Y que al final no se hizo, que era La máscara de la muerte roja de Akira Kurosawa Porque sí, Akira Kurosawa estaba interesado en hacer esta película Y al igual que hemos estado hablando de obsesiones como podía ser Napoleón Akira Kurosawa tuvo también su propio calvario con este guión dedicado a Edgar Allan Poe Que empezó, que empezó a escribirlo en 1975, después de haber hecho Dersu Suzala. De hecho, quería llevar la historia al mismo sitio, a Rusia. Y, bueno, por supuesto, la historia ya la sabéis, porque la comentamos en este especial. Y si no la conocéis, o lo buscáis, o escucháis el especial que ha quedado, o, 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 o os leéis la obra, efectivamente, porque no es una obra muy corta, es un, un cuento corto, o sea, que no, no tiene mucha historia. El guión era entre Kurosawa y Masato Ide, que era el guionista con el que solía trabajar Kurosawa. Pero, claro, Kurosawa, al igual que le pasó a Tarkovsky en su día, era un director que no era muy entendido en Japón, ahora está muy valorado, pero baste decir que un director de su categoría actualmente tiene un museo muy pequeño en Japón dedicado a él, un museo que, si entras, por ejemplo, en la página web, no está ni actualizada, eso es una cosa un poco decadente, y a pesar de que fuera de su país tuvo bastante éxito y está muy valorado dentro, en la primera época sí gustaba y sí funcionaba muy bien, pero a medida que se fue codeando con, con otros directores extranjeros, no empezó a ser bien visto dentro de, de su producción. Se le acusaba
1: de ser excesivamente occidental y de tratar temas occidentales. Por ejemplo, estaba obsesionado con Shakespeare, es una de las constantes en su obra. Y claro, eh, desde Japón, que además estaban en, en un momento sensible ¿no? de reconstrucción nacional, de, de, de intentar encontrar un poquito el norte después de la Segunda Guerra Mundial, pues no veían especialmente bien que un director se, se sintiese tan cómodo tratando temas ajenos a la cultura japonesa. Es que
0: Ran o Trono de Sangre es que es, es Shakespeare total. O Shakespeare, o sea,
1: es Shakespeare total. Claro.
0: Sí, el, el... y sorprende porque llegó un momento claro ya cuando empezó ya a interesarse por dirigir esta película empezó a darse cuenta de que era ya mayor C, y entonces buscó a algún director en Europa o Estados Unidos que se pudiera encargar de la película iba a ser la primera película en la carrera de Kurosawa que había escrito y no había dirigido o sea, para que nos demos cuenta eh, de cómo de importante era para él sacar este proyecto adelante eh, para nuestra desgracia murió con 88 años, murió mayor, pero nos dejó un gran genio del cine y afortunadamente, digo afortunadamente porque no sé lo que va a salir de ahí, esta historia fue comprada por un estudio chino y quiere hacerlo en el 2020. Mm, no sé muy bien lo que va o qué va a suceder a partir de ahí, Hay que decir que guiones películas occidentales basadas en guiones de Kurosawa, se han hecho unas cuantas, de hecho, os hablamos antes estábamos comentando Sergio Leone, pues eh, por poner un ejemplo. Hay otro director con otra obsesión también por sacar una película adelante que es Guillermo del Toro mío. que lleva intentando hacer las montañas de la locura desde, desde el principio de los tiempos ¿sí? Sí,
1: desde hace 12 años o sea... presentó el proyecto todo el mundo le ha dicho que es un proyecto a ver es Guillermo del Toro el proyecto megalón, me, me, faraónico va a ser y su idea es llevar esta fabulosa historia de Lovecraft a, al cine Qué pasa que es, eh, del Toro ha tenido una carrera muy irregular, no tanto en lo cinematográfico como sí en lo económico. Eh, sus películas son exitosas entre comillas claro. y bueno, por pues los directores, son, perdón, los productores tienen mucho miedo de entregar una cantidad ingente de dinero para llevar a, la, a cabo una historia que además es una historia muy particular. Lovecraft nos gusta mucho, la adoramos, pero tampoco es un escritor masivo, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre ha tenido problemas para llevar acá adelante esta, la financiación de esta película. Lo bueno que tiene que ha vuelto a estar encima de la mesa. Por suerte lo ha petado con la forma del agua Económicamente ha funcionado muy bien Se ha llevado todos los premios sabidos y por haber ah, Y ha vuelto a recuperar un poco la confianza de los productores Que a lo mejor ahora ven con buenos ojos El financiar eh, este, estas montañas de la locura Que yo personalmente creo que del Toro, se lo, Como es un tío que disfruta tanto Haciendo esta clase de historias eh, Creo que va a ser genial Siempre y cuando se controle un poco De eh, bueno, de tratar esos temas Tan insistentes que tiene en su obra ¿no? Y que se adapte un poco a lo que es El espíritu de Lovecraft ...que es lo que es... ¿no? ...el
0: horror cósmico malsano... ...no sé,
1: a ver qué tal sale... ...yo por mi parte estoy bastante contento... ...de que Del Toro vuelva a hablar del proyecto... Como, ...como algo factible...
0: ...lo triste es que... ...de 2006 a 2010... ...estuvo con este proyecto... ...y estaba avanzado entre comillas... ...porque ya estaba hecho... ...más o menos el guión... ...se ofreció a... ...a la productora... ...y fue la productora la que le dijo pero es que esta historia no acaba ah, amigo, bien claro. y además le falta le falta un poco de romance y claro lo que dijo del toro fue es Lovecraft es que es... <risa> no hay personajes femeninos y todo acaba mal claro una historia de amor o, o qué bueno se habló estuvo por ahí también metido James Cameron eh, querían que saliese Tom Cruise o sea una cosa muy loca pero sobre todo lo que más pesó y lo que más le jodió que yo creo que por eso fue no tanto que la productora dijera no se hace sino que Guillermo del Toro dijo no, yo no lo hago, o se hace como no, yo quiero claro. hacerlo o no lo hago porque para hacer una mierda con un de repente metiendo que no sé lo que acabará al final porque la vida da muchas vueltas pero para meter una historia de romance en un contexto Lovecraft que eso tiene que ser se ha intentado otras veces y es muy raro no
1: funciona no funciona
0: es un proyecto que siempre ha estado que ha ido y venido en la mente de, de Guillermo del Toro y siempre que va a hacer una película dice venga voy a hacer las montañas de la locura se da cuenta de que no y hace otra película es un poco eso Sí,
1: sí, no falla Ya digo, desde, desde hace 12 años
0: 150 millones es el presupuesto Que tiene pensado gastar en esta película O sea, que va a ser no una, película, mal, no una película potente Sí, pero
1: tampoco es tan, 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 tan cara O sea, que sí, hombre, son, ciento, son 150 kilos Pero, pero vaya no. Yo no me la jugaría con los fans de Lovecraft ¿eh? Que te invocan un primigenio y estás jodido <risa>
0: Cuando estábamos preparando este programa, eh, estuvimos hablando de la personalidad de un director llamado Ken Russell. Y va a ser el siguiente protagonista, porque Ken Russell eh, dirigió una película, una película a principios de los 70, que se llama The Devils. The Devils. Los Diablos en español. Exactamente. que es. Eh, estábamos comentando, estábamos invitados a una conversación, viendo a ver qué íbamos a hacer en el programa. Y le dije a Santi, joder, tío, eh, voy a decir tres películas voy a meter cuatro venga cuatro películas que me han perturbado especialmente una sería el exorcista 3. me perturba más que la primera cosa muy rara pero me perturba mucho la película dirigida por Blatty que es el guionista de la primera de hecho es el autor del libro del de exorcista el libro original freaks de Todd Browning me perturba bastante esa película en la boca del miedo de John Carpenter me... qué buena es esa película por Dios la vi hace poquito la vi hace una, es, una semana es otra tremenda. vez es que me, joder, no me
1: canso no me canso de ver esa qué mal película
0: rollo da esa película y qué por final cierto,
1: ¿Y qué? Por guau, cierto, guau, también guau.
0: Eh, bebiendo mucho del universo Lovecraft. Ojo. Oh,
1: no, no, es que es Lovecraft ni era completamente. Y, y, pero ya no solo eso. Y el ejercicio de metacine del final del amigo Carpenter... Sí. Venga, que nos estamos poniendo culturetas, tira. Voy a ir de la Metacine, uh,
2: <risa>
0: Es maravillosa. La boca del miedo es, es una de mis películas favoritas. Es genial. Y la cuarta película sería esta, The Devils, de Ken Russell. ¿Y por qué estamos hablando de, de, de Devils y por qué estamos hablando de Ken Russell? Porque Ken Russell tuvo en las manos tuvo en sus manos hacer una película de Drácula. Yo, de verdad, hubiese matado por ver un Drácula de Russell.
1: Russell es uno de, es uno de esos directores que no sabe uno decir si sus películas son obras maestras o mojones del tamaño de una montaña. Estás ahí entre medias siempre, porque es sí. un tío tan personal y hace, hace, ha hecho siempre el cine que le ha dado la gana. No hay ni una película de Russell que no puedas decir aquí se ha vendido o, o ha renunciado a algo. Nunca, jamás. Y lo sorprendente es que tenía éxito. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama esta? Eh, la, la, la guarida del gusano blanco, basada en una precisamente en un relato de Bran Stoker. Sí. ¡Ostras! Salen Peter Capaldi y Hugh Grant. Y al final, Peter Capaldi se enfrenta a los vampiros con una gaita, literalmente. Vestido de escocés. Entonces dices, ¿qué coño estoy viendo? Y al mismo tiempo dices, nadie es tan zumbao, como para llevar esto adelante excepto Ken Russell. Es uno de los directores más excéntricos que de la historia del cine. Ninguna película es normal. Son películas narrativamente normales, pero en lo visual y en el espíritu del interior de la película, algo de, de, de enfermedad ves de siempre. ¿Sí? siempre Especialmente El tope de eso es precisamente de Los demonios, que es una película, aparte de todo, es magnífica. Sí, barroca, excesiva, exagerada, todo lo que tú quieras, pero visualmente es se te mete dentro, se te mm. mete dentro y te deja ahí ese espíritu eh, perturbado. Es que voy
0: a repetir mucho la palabra perturbado. Sí, pero, pero... es que en Russell y se entiende, sí, sí. Y le gustaba también, ¿eh? Claro, y entonces ese espíritu
1: tan gótico, gótico eh, y a muy, muy muy luminoso, es que es un director sí, muy contradictorio, hubiese funcionado de manera maravillosa
0: con un Drácula. Y las innovaciones que intentaba meter en cada una de sus películas, daba igual lo que estaba contando. Eh, a mí me, me flipa mucho, sobre todo en la etapa dorada de, de Ken Russell, que fue... Finales de los 60, principios de los 70, que era cuando hacía una película. Es que Woman in Love es la del 69. En esa película, de repente mete a dos tíos desnudos haciendo wrestling con una uh -huh. escena... Que huele a homosexualidad en el 69 y sí, 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 era súper valiente qué, qué buena es esa pelis No le importa amiga. una puñetera mierda Hay un momento donde la pareja está ya heterosexual Se van a besar e inclinan la cámara Para que vaya la, el movimiento de arriba a abajo Y se besen como si estuvieras girando la cabeza O sea, una cosa muy rara eh, Por ejemplo, después hace The Devils Pero después de The Devils, que es una película que tuvo bastante Polémica, por pues obviamente porque Hay monjas que están sí, es, poseídas eh, Y hay un espíritu anticlerical Bastante serio, sí. eso es así Hace una película como The Boyfriend, que es un musical, pero un musical clásico. Uh -huh. O sea, porque al tío le gustaba mucho la música, hay que reconocerlo también. Litzmania. por ejemplo, sí. O Tommy, por ejemplo, que también es, es que, suya.
1: Claro, es suya. Pero Litzmania la tenéis que ver para <risa> ver es una locura. La, la libertad total que <risa> sí. tenía este tío. O sea, nadie le decía nada, si no es imposible. Lo petaba. A mí lo que me flipa es que lo petaba. Claro. O sea, yo me imagino al productor diciendo, me da igual, haz lo que quieras, tío, estoy harto esto va a funcionar, tira, porque ves Litzmania y dices, ¿qué, qué, qué, qué mente enferma ha escrito esta puñetera película ya digo, en la filmografía de Ken Russell en general está llena de, estos, de estas pequeñas sorpresas Gothic me viene a la cabeza, que hace una recreación de la noche en la que eh, Lord Byron Shelley y demás pues la, la famosa noche en el lago no donde nace Frankenstein, mm. cosas por el estilo es un director muy especial no es para todo el mundo, vamos a ver siempre, porque sus películas si no juegas con sus reglas te pueden parecer una patochada sí. Literalmente, pero a mí me parece fascinante. De hecho, es que
0: el proyecto de Drácula empezó como un ballet. Hay un ballet de Drácula, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Bastante curioso también. Y, y de hecho, él hizo películas de ópera. O sea, rodar una ópera como si fuese una película. O sea, él hacía ese tipo de cosas. ¿Quién iba a estar en esta producción? Por supuesto, Oliver Reed que era, no voy a decir que era su musa, era su muso, sí, era
1: su muso. Su fetiche, Que aparece sí. en The
0: Devil, sin ir más lejos, aparece en Woman in Love, aparece en todas estas películas, creo que The Boyfriend no aparecía, pero vamos, aparece en un montón de películas de Ken Russell y el resto del de, elenco era Peter Ustinov, Peter O'Toole, Mick Fleetwood... Eh, Mia Farrow, Michael York que Es como, venga, James Coburn Venga, echa más, echa más ¿Qué sucedió? ¿Por qué no se llevó esta producción adelante? Siendo un, un director de éxito como era Que me sigue sorprendiendo mucho que un director de estas características Funcionase también en la época También hay que decir que venía de la televisión Y la televisión ya había dejado bastante patente Sus capacidades artísticas El tema es que cuando iba a hacer esta versión de Drácula Un poco antes de empezar ya A ponerse seriamente con ella Apareció una película llamada Drácula Que salía Frank Langella de John Baldam y no funcionó del todo bien y al igual que pues, le pasó
1: y he de decir, he de decir que ese Drácula de Frank Langela a mí me flipa, eh.
0: De hecho, para mí es un bastante
1: precedente de lo que luego sería el Drácula de, de Coppola, ¿eh? eh. No visualmente, pero es ese espíritu de, de, de antihéroe romántico. Eh, en, este, en esta película de, de L'Angela me flipa y
0: el pelo de Fran L'Angela es un personaje por sí mismo. Alejado o sea, que... de <risa> Alejado de la Hammer y esa visión que había habido durante un montón de décadas de, de Drácula. Tienes, tienes razón. A mí, a
1: mí me gusta mucho esa pelo.
0: Pero, pero precisamente por eso, es por eso, por lo que, claro, ha sacado una película de Drácula, no vamos a hacer otra película de Drácula. Ese mm -hmm. es el gran tema. Claro, claro. Que se claro. habían adelantado. Y tuvo que dejarlo de lado. De hecho, lo de lo que hizo después con, con la película del gusano fue resarcirse de... Sí, eso, fue resarcirse. Porque, joder, me quedo con la gana de hacer Drácula. Y reírse, y reírse un poco de, de todos también. Se, ¿sí? se nota mucho que el tío era fotógrafo. Es un tío con una, mucho arte. Antes hablábamos, por ejemplo, de, de Jodorowsky, que es un tío que visualmente tiene algo dentro, tiene ese talento que dices tú, ostras. Sabes dónde colocar la cámara y sabes hacerlo bonito. Sí, sí. Con Ken Russell pasa algo similar. ¿eh? O sea, las composiciones que hacía, lo que tú acabas de es, es, son tremendas. Sí
1: sí como cómo juega con la superposición muchas veces es muy psicodélico eh sí. a veces te deja un poco con el culo torcido porque dices ¿a qué viene esto? Sí Russell pero va ya digo que a mí es un director que me mola un puñado por lo libre que es o sea es decir estoy haciendo lo que me da la gana gusta oh, bien que no Pff, me la suda
0: Y ya para acabar, ya para desinflar un poco este gigantesco globo que hemos creado alrededor de películas que nos hicieron, vamos a ir con una sección que, cariñosamente, hemos titulado Putos Locos. Magnífico. Maravilloso. Y vamos a empezar por... Antes he hecho referencia a Paul Verhoeven, y ha llegado el momento de hablar de Paul Verhoeven y sus... Los Cruzados. Esto te dejo a ti, tío.
1: Cuéntamelo. Cuéntamelo a mí, ¿vale? Pasa el público. Cuéntamelo a mí. Vale.
0: Venga, hemos hecho antes un poco, eh, los hemos contado Schwarzenegger, Terminator 2, Karolko... Eh, Terminator 2 había sido la película más cara hasta la fecha y también la más lucrativa para Karolko. Verjoven, por esta época, estamos hablando de 1993, que fue cuando se empezó a plantear esto de los cruzados. Verjoven eh, venía de haber hecho Robocop, bien. Desafío total, bien. Instinto básico, bien. Y además se llevaba bien con Schwarzenegger y dice... Oye, creo que mientras estaban haciendo el rodaje de Desafío Total... Vio que Schwarzenegger estaba leyendo un libro de, relacionado con las cruzadas. Y ahí empezó a fraguarse un poco, además de una amistad, que había una amistad entre ambos... Pues empezó a, a erigirse o a construirse la historia. Verhoeven contacta con un tal Wallon Green que Wallon Green, no sé si te suena pero es el co-guionista de Grupo Salvaje para que haga el guión ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sangre de destrucción! ¿De qué iba a ir este guión? Bueno, pues íbamos a tener a Arnold Schwarzenegger que iba a ser una especie como de ladrón al que habían convertido en esclavo, que de repente se une a la Armada Cristiana para liberar a Jerusalén de los musulmanes en 1095 pero sucede que este ladrón este cruzado cachas pues descubre que ambas facciones, tanto la cristiana como la musulmana, pues tienen intereses más allá de los religiosos Entonces decide luchar por su cuenta Esa era la historia, era una historia controvertida, era una historia complicada porque claro, eh, digamos que pegaba ciertos golpes a ambas religiones eh, Verhoeven lo definía como una especie de Espartaco y Conan, para darnos una idea de por dónde iba a ir esto Ejemplos de cosas que sucedían para que veáis que era un poco esto de Devil, Pues eh, de repente el personaje de Schwarzenegger, Hagen, Como el para engañar a la gente, para engañar a, a los cristianos que le tenían preso, cogía una cruz, la calentaba, se la ponía en la espalda y decía que Dios le había dejado una señal en la espalda y así evitar ser colgado. O sea, cosas así. La película entra en producción. Eh, se empiezan a construir los escenarios en España. Eh, además de Schwarzenegger estaba Robert Duval, estaba Jennifer Connelly. Jennifer Connelly. John Turturro, Christopher McDonald, Carolco dice, venga, vamos a hacer una, una buena película y, y vamos a intentar sacar este proyecto adelante ¿Qué sucede? Eh, a Choachi ya le estaban pagando Porque Choachi eh, era esto de, de reservo tu tiempo Y entonces ya te tengo que pagar simplemente por reservar tu tiempo Aunque no estés rodando Te tenemos que reservar para que no ruedes A Choachi le están pagando Y llega la reunión final con la productora Para ver si podían cerrar todo el tema del presupuesto Supuestamente... En la preproducción habían gastado de 10 millones Pero querían gastar bastantes más ¿Cuál es el tema? Que llegan a esa reunión Llegan Chuache y Verjoven de la mano Llegan a la productora Y sucede lo siguiente La productora le dice Ok, vale, entonces el presupuesto es de 100 millones Joder, 100 millones es, es bastante ¿Nos podéis garantizar que, que Van a ser 100 millones Y que no se va a ir a 130? ¿Qué os hemos dicho en casos anteriores? Cualquier director Diría Vamos, seguro. Y seguramente te haga la película en 70 millones. Pero el joven es un tío sincero, <ríe> un tío honesto, y le dice al, al ejecutivo... A ver,
2: ¿por garantías? ¿A qué te refieres con garantías? O sea, yo no te puedo garantizar eso. O sea, pueden pasar muchas cosas. Eh, si alguien te garantiza eso, está mintiendo, joder. Imagínate que llueve, que no se puede hacer el rodaje... Joder, es que hasta tú mismo puedes salir a la calle y te puede atropellar un camión. O sea, no, no, yo no te puedo garantizar esto, hombre. Eso sería...
0: Yo no puedo hacerlo. Y mientras tanto... <ríe> Mientras estaba diciendo esto Paul Verhoeven, Schwarzenegger por debajo de la mesa pisándole. <ríe> en plan, Paul, calla. No, no, Paul, calla. en plan y, y Verhoeven calentándose cada vez más. Pero hombre,
2: ¿cómo creéis que se come? Yo no puedo garantizar nada. Esto es una película.
0: Así que los productores dicen, ok, vale, o sea que, que no lo puede garantizar. Bueno, pues en vez de hacer la, los cruzados, vamos a hacer antes una película que seguramente nos va a reportar muchos beneficios como es... La isla de las cabezas cortadas.
1: Otra vez, otra vez. <risa>
0: otra vez, aparece otra vez. Que es la que hunde a esta productora, ¿vale? Bueno. Y a ti, Verjoven, ya que te vamos a dejar estos cruzados parados ahí en standby pues te vamos a ofrecer otra película que se llama Showgirls. ¿Te apetece? <risa> y joven dice, bueno. Yo quiero hacer los cruzados. Pero bueno, mientras tanto, pues si queréis, eh, pues hacemos la, la de Showgirls ambas películas hundieron la productora. En realidad esta tampoco sería Putos Locos, la he metido aquí por meterla en algún lado, la de las cruzadas, porque bueno, dentro de lo que cabe, pues dentro del contexto, factible. era factible. Pero la siguiente película buah, sí os va a parecer buah, más buah, de Putos buah, Locos. Buah. que. Me flipa. Vamos a ver, nuestra siguiente peli,
1: la, la anuncio, aunque esto lo tiene que desarrollar aquí el señor director del programa, porque yo no, no tengo... No voy a desarrollar mucho. No, no tengo adelante. muy claro qué decir al respecto. Esto es un proyecto que se me puso encima de la mesa, que se llamaba Espartaco con Mon
0: 300 años después del primer film En el que aparecía Charlton Heston Un descendiente suyo Ah, pero hablamos del, del planeta de los simios Hablamos del planeta de los simios O sea, es una especie como de secuela rara Del planeta de los simios hecho después Pero rollo Espartaco porque hay una pues, Como sucede en Espartaco una eh, Hay una revolución humana, claro Contra los simios oh, oh. Eh, Obviamente El estudio dijo pues, Esto no tiene mucho sentido y al final Tim Burton llegó e hizo el remake ese que hizo que, total, que mejor... Total, me hubiese molado más verlo de Espartaco con monos, ¿eh? Es mejor no acordarse de él. Y vamos a acabar con dos hits, con dos golpes finales. Hemos hablado antes de Scorsese. Scorsese hizo una película que se llamaba Guns of New York, pero originalmente esa película iba a ser protagonizada por The Clash. Por el grupo. No estoy vacilando. Y me diréis, no estoy vacilando. The Clash iba a participar en una película dirigida por Martin Scorsese. Pero... El golpe final, para que veáis que esto no era nuevo Esto era algo que se había buscado en el pasado A Stanley Kubrick A Stanley Kubrick <risa> Le ofrecieron hacer El Señor de los Anillos Vale, pero ¿Quién le
1: ofreció hacer el Señor de los Anillos? Los Beatles El señor John Lennon, año 1967 Vale, Resulta que John Lennon Conoce a Joe, al señor Kubrick y le dice, eh, Kubrick, se me ha ocurrido un ideón, ¿qué te parece si nosotros protagonizamos una versión del Señor de los Anillos? Oye, hemos hecho help, lo hemos petado, ¿por qué no? Coño, pues sí, esto salió adelante. Kubrick dijo, bueno, vamos a ver qué va saliendo. La movida fue que, en ese momento, Tolkien estaba vivo. La movida fue, me gusta mucho. Claro, Tolkien es un señor rancio, sí ¿vale? y dijo que esos hippies no iban a protagonizar a El Señor de los Anillos. Se negó, se negó rotundo porque además en ese momento los derechos del Señor de los Anillos no se habían vendido y por lo tanto los derechos eran de, de, del propio Tolkien y no le interesó en absoluto un proyecto en el que estaban metidos los Beatles que no le caía nada bien. Literalmente dijo no, no porque son los Beatles. ¿vale? Posteriormente, antes de la, de la trilogía de Jackson, sí que hubo dos intentos de llevar... Eh, eh, el Señor de los Anillos o al sea, Cine el primero la parte, bueno la parte de, antes del de los Beatles en 1956 se intentó hacer una película de animación mm. De hecho, en ese proyecto, Tolkien estaba muy interesado, porque dijo, joder, la animación me da las posibilidades que hacer una película claro. de imagen real, pues a lo mejor no, porque estamos hablando de una cosa muy compleja. Pero resulta que eh, este proyecto se quedó un poco en, en, en agua de borrajas porque las, los cambios que habían metido en la película eh, no, 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 no le gustaron para nada sí. tampoco al señor, al señor eh, Tolkien. De hecho, Los Águilas era una cosa común. Era lo que usaba para moverse en, en la Tierra Media. Saruman se suicidaba. ¡Venga! Vale. <risa> ¡Claro! Y entonces eh, fue como, mejor no hacemos esto. Nos vamos al año 1969, ¿vale? Después de la que los Beatles, las, eh, la de los Beatles fue rechazada en el 67, y Tolkien ya dice, bueno, aquí me están ofreciendo mucha mierda, mejor vendo los derechos. Y vendió los derechos de autor del Señor de los Anillos y el Hobbit a United Artists. United Artists, una de las grandes productoras de Hollywood, ¿vale? De hecho, creada por, por Chaplin.
0: Es que es la que acabaría haciendo, de hecho, la trilogía del Señor de los Anillos.
1: Efectivamente, con los años, acabaría haciendo la eh, película del Señor de los Anillos. Pero en este momento estamos hablando de una cosa mmm, que todavía no teníamos la, 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 las capacidades técnicas de hoy en día. Y se intenta hacer una película de imagen real. Se le ofrece el guión a un cineasta, bueno, a un señor que se llama John burman El de Excalibur. Eh, total, que la historia fue que eh, este señor pues pretendía meter una escena de sexo entre Frodo y Galadriel. ¡Venga! Eh, evidentemente, este proyecto se cancela porque nadie lo ve viable, no sé por qué. La gente de United Artists son unos carcas y dijeron, guau. Fuera. Y finalmente, en el año 78, se estrena la primera parte de lo que iba sí. a ser una trilogía eh, de dibujos animados dirigida por Ralph Bakshi sí. Hasta bueno hasta que efectivamente en eh, el 95 le, se queda New Line Cinema con la historia y se, se crea lo que ya conocemos hoy como la trilogía definitiva que tiene muchos fanses y muchos no fanses. Eso ya depende. Pero que os quedéis con esa idea de que los Beatles estuvieron a punto de eh, llevar adelante una película en la que ellos iban a ser los protagonistas de acuerdo, ellos iban a ser la comunidad del anillo
0: vamos con el reparto porque John Lennon iba a ser Gollum, Paul McCartney iba a ser Frodo Josh Harrison iba a ser Gandalf y Ringo Starr iba a ser Sam y querían meter las tres, los tres libros en una película, droga, droga mucha además... droga lo que pasa es que, siendo Kubrick, hubiese sido una película de 5 o 6 horas. También eso es verdad. El propio Kubrick dijo... Además, yo creo que estaba muy entretenido con Napoleón y dijo ¿Pero pero cómo queréis meter esto en una película? Si es que no, no, no tiene sentido. En el
1: 67, Kubrick ya iba por la foto número 12.000.
0: Claro. Y la propia productora dijo, a ver, esto es arriesgado, es costoso y además no es viable comercialmente. ¿Y ¡Es estúpido! Eh, hay una anécdota al respecto de por qué Tolkien no quiso que los Beatles hicieran esta película, afortunadamente, y es que era un tío muy tradicional, un un tío un poco olía un poco a naftalina, hay que decirlo así, o sea, era un poco rancio, Tolkien. Y en su barrio, en el barrio donde vivía, había un grupo que ensayaba, un grupo que le recordaba a los Beatles, y tenía tal mosqueo con que ensayaran cerca de su casa, que dijo, no quiero que se haga nada con este tipo de gente de mierda. Es tal y como lo estamos contando.
1: Pero para que veáis que el Señor de los Anillos ha tenido una larga trayectoria hasta que eh, hemos llegado a, a, al día de hoy, ¿de acuerdo? Que que Ojo, ojo, ojo Lo de Arwen y Frodo o sea, Lo de Arwen no, perdón Lo de Galadriel
0: Ay, John Burman Como
1: te gusta el roce Pues esa Esa es la historia del De los años en el cine Hasta lo que tenemos hoy en día
0: Que justo está el solo de batería Vamos a dejar que lo acabe Que está el pobre hombre ahí soleando suele suceder en los programas que dedicamos al cine ha sido un viaje a través de su historia ha sido un viaje a través de sus directores directores famosos en muchos casos producciones que en algunas ocasiones hubiese estado bien que hubiesen salido adelante, pero en otras pues es mejor que se hayan quedado guardaditas en un cajón eh, yo espero que os hayamos mostrado, os hayamos sorprendido con algunas de estas películas, porque hay cosas muy locas sin ir más lejos, esta que acabamos de hablar del Señor de los Anillos es como... Es como que te cuesta, te cuesta a veces asimilar que se haya podido llegar a ese grado de, de de lisergia a la hora de intentar crear un film. Porque la propia elaboración de una película tiene muchos elementos involucrados. Eh, ya no solo escribir el guión, la idea, el tratamiento, actores, eh, los rodajes, efectos especiales, postproducción, la música... Todo, todo, todo. Hay una cantidad de factores que entran dentro de lo que es la creación de una película, que a veces te aterroriza que algunas de estas historias absurdas hayan podido llegar tan lejos. Y te hace pensar sobre quién está detrás, quién está manejando los hilos. Porque si no, no te cuadra. Te aterra un poco y dices, joder, ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién está el cine? Pero bueno, afortunadamente muchas veces el juicio, el juicio de algunos ejecutivos de las productoras, pues han, nos han hecho salvarnos de la autodestrucción y de que nuestras mentes hayan acabado disueltas, como si fueran líquido. Ha sido un especial... Ha sido largo, mm, todavía no estoy seguro de si esto saldrá en dos partes. Igual esto lo estás escuchando en una hipotética segunda parte, pero es un especial de esos que solemos hacer Santi y yo, que nos gusta, nos gustamos, y eso se nota porque eso se repercute siempre en la duración de los programas. Como os he dicho, si tenéis películas que no habéis visto en esta lista y hay una historia detrás, por favor hacedmela llegar, si queréis hacedmela llegar por mail no descarto en un momento dado si, si cuando se haya publicado el primer programa eh, he recibido algún correo, meterlo en el segundo programa, grabo yo aunque sea un bonus o hablar en un momento dado en los programas, por ejemplo si hemos hecho un programa que está dedicado a esto, en el siguiente especial aunque no tenga nada que ver con la temática que hemos abordado en el anterior programa pues leer los comentarios que dejáis o si tenéis algún dato o algo interesante que deba ser compartido, porque a veces me dejáis comentarios interesantes en Evox o incluso por Twitter y es como, ostras, estuviera molado meterlo yo creo que es reseñable que al menos os molestéis en intentar hacerme llegar información que hemos dicho mal o que directamente no hemos, no hemos expresado o sea que, sentíos libres de hacernos llegar toda esa información y todas esas películas que veáis que faltan en esta lista, porque son muchas películas, es más, hemos estado un rato largo con ellas y hemos tenido que quitar cosas de la lista, había una sección de películas religiosas, del Nazaret de, no sé, hay un montón por ahí de, de, de películas que siempre no podemos meter todo, ya lo sabéis, no solo en esto sino en, en otro tipo de programas nos sucede casi siempre lo mismo porque si no estaríamos hablando aquí durante, ¿cuánto? ¿Cinco horas Santi tal vez? <ríe> <ríe> ja, ja,
1: ja, qué gracia Gracias Santi <ríe> O me, puedo, me, puedo, me, puedo, ¿Me puedo quitar la sonda ya o, o vamos para más? Te puedes
0: quitar la sonda y al final... Guay. Nos vamos a dar cuenta que la única diferencia con Stanley Kubrick es simplemente ¿Eh? la fotografía. Que es eso, porque el resto... eso, que
1: no tenemos 12.000 fotos, que si no? <risa> el
0: resto es todo igual,
1: o sea... 12.000 selfies viendo mientras hacemos el programa. Muy bien. <risa> ¿Eh?
0: Es una pena a veces, pero la edición nos deja fuera momentos agradables de disgresiones que tenemos Santi y yo sobre cualquier cosa O igual lo opina algo que yo no opino y le digo, oye Santi, ¿por qué opinas esto? Entonces empezamos a dialogar y yo creo que hay un aprendizaje ahí mutuo muy enriquecedor y yo creo que es súper bonito y, y mola, mola hacer programas contigo Santi, y yo sabes que, que para mí eres un miembro del descampado Y que las puertas del descampado, al igual que la puerta de James Cameron estuvo abierta para spider-man Spiderman a ser posible, espero no acabar concomitando contigo en un puente con una tela de araña. Señores. Mientras, mientras, la voz de Peter Parker empezaba a explicar Te cómo es lo comenta. cómo es cómo es cómo se apa, el, el ritual de apareamiento de las arañas eso en voz en off mientras están teniendo ahí su escena sexual que es como pero no vamos a llegar a eso Santi no no, no, no que queremos no queremos pero, pero me hace muy feliz tenerte como miembro del descampado y disfruto mucho son muchas horas pero disfruto mucho <risa> son muchas horas este sí <risa> no sí.
1: <risa> Quita, sí. calla yo como siempre mostrar mi lo, lo, lo genial que es participar en este programa, ya sabes que independientemente de que participar o no como parte de, del staff, eh, soy un gran admirador de, de, de este programa y de, de cómo está hecho y de lo que transmitimos, de lo que transmites tú y el resto de colaboradores y sobre todo eso, lo de siempre, espero que la gente haya entendido Jolín, con la cantidad de películas que nos llegan a lo largo del año lo difícil que es hacer películas y que muchas veces grandísimas ideas se quedan sí. por la circunstancia que sea, eh, por el camino ¿no? Que, que, que entendáis lo difícil que es llevar a cabo un proyecto tan complicado como una película que tengamos mucho respeto, muchísimo por la gente que está metida en esto de las películas que, que su trabajo es tan maravilloso como como regalarnos historias, hacernos felices a través de, de la visión que puedan tener de, de, de una trama, de un relato, de lo que sea. Por eso digo, yo sobre todo quiero eso transmitir, como siempre, pasión por lo que me gusta y respeto máximo por la gente que está metida en esto del mundo del cine. Que, que muchas veces nos olvidamos que detrás de una historia que nos divierte hay muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo. Así que
0: simplemente por eso, por respeto máximo a la gente que trabaja en esto del cine, yo creo que es genial hacer programas como este. Gracias a todos por escucharnos, gracias Santi por estar ahí, por sacar adelante este tipo de programa tan tan maravilloso y tan que requiere su documentación, que requiere sumergirte en, en ese mundo que nos gusta tanto como es el séptimo arte.
1: Por lo menos esta vez no he tenido que ver películas de mierda. <risa> ya te...
0: Porque lo bueno es que no,
1: no se hicieron las películas de mierda, Ya entonces... te llegará, Santi, ya te llegará. No, no, sí, no espero menos, pero digo, en este sí. caso, por lo menos, no he tenido que ver el mojón final, sino simplemente la historia del mojón,
0: lo cual está guay. Nos vemos en el siguiente programa, un abrazo. <risa> Venga, gentes.
3: ¡Chimpón! Madre, ¡Guau, tío! ¡Qué intensidad. Guau, guau, ya guau. ves Era muy de día Voy a abrir. Espera, es que además Espera un segundo Es que ahora ya puedo abrir la ventana Es que hue hue huele a choto aquí dentro ¿Vale? Estamos a finales de los 70 Sp Spiderman, dijo. Spider, <risa> 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 Madre mía Lo de mezclar ideas duele eh. Sí <risa> Empiezo otra vez
2: eh... Vaya 15. Como si no que llevamos cuatro horas, Santa ah,
3: nada, no, Venga, vamos a hacer como que esto es normal.
2: Eh... Estamos estaba diciendo, Eso, estamos a finales de los setenta, estamos a
3: finales de los 70 estamos a finales de los 70 y Sp eh, Spielberg acaba de. Eh, hacer... ¿Iba a decirlo otra vez, tío? No sé. <risa> Yo así no puedo trabajar.
2: Venga, dale una vez más.
3: Ah. Si, no lo de, si no
2: lo cuento yo al principio, yo no te preocupes. No,
3: no, tío. Esto tengo que hacerlo, ya es algo personal.
2: Vale, vale, vale. Venga,
3: va. Estamos a finales. Venga. <risa>
2: y al igual que hemos estado hablando de obsesiones como podía ser Napoleón, como podía ser nu eh, jo, Nude... Nude, iba a decir yo. <risa>
3: <risa> Qué película el <risa> esto <tú>, chaval.
2: <risa> como Dune, podía ser Dune. Dune, Dune. Como... Se
3: el golaría... Es un dislexico pidiendo desnudos Send nud, Eh, Dunes Send
2: Dunes Madre mía Que si cinco horas Santi, No está mal, no está mal Bueno Y podríamos seguir una hora más O sea, no Calla, cabrón
3: Calla, <risa> calla <risa> No He can't.